1: Hola, buenos días. Hoy es martes 18 de febrero y son las 7, de 6, casi 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de primer movimiento, también dándole la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Berenice Camacho.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días, así es, aquí estamos en este martes, en este martes para acompañar su mañana, eh, una semana en la que eh, para el jueves, el jueves arranca ya la FIL Minería del 20, será del 20 de febrero al 2 de marzo, ahí en Tacuba 5 del Centro Histórico en la Ciudad de México, y como cada año, pues eh, Radio UNAM estará en, en transmisión especial, varios compañeros estaremos ahí transmitiendo, así es que pueden pasar a saludar, nos va a dar mucho gusto de verdad de encontrarles en la FIL Minería. Minería que llega a su edición número 41. Entonces, ahí está el anuncio para que se vayan preparando, para que vayan programando su fin de semana y eh, pues hacer comunidad por allá, claro que sí, allá en la fil de minería. Y pues, bueno, eh, semana también complicada, Miguel Ángel, eh, esta situación que atravesamos, qué, qué compleja, ¿no? Y, y dentro de la tragedia de, de los feminicidios, entre 10 y 11 al día, eh, pues las autoridades responden con comuni comunicados que creo que no resuelven, eh, pero no solo eso, sino que además revictimizan, como es el caso de la familia de la pequeña, eh, de la pequeñita Fátima, por est en este boletín de la Fiscalía donde se hace referencia a un perfil de condición mental por parte del padre y la madre de, 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 de Fátima, eh, padre y madre de familia. Eh, pues eso que, que pues estaba está ahí eh, arrojan digamos en este boletín como parte de la investigación pero que no en realidad creo que no abona que no aporta a la cuestión de el feminicidio que que nos ha conmovido socialmente como, como nos ha conmovido, ha sido complicado el día de ayer también, este pues bueno, es, es, estamos ahí reflejándonos en esta tragedia y también creo por su parte el presidente pues tomándose personal las protestas esto, pues lo digo porque es así, porque así salió en el Decálogo, porque lo sigue repitiendo en sus eh, conferencias matutinas, hablando, pues digamos de un, una especie de golpeteo hacia su proyecto, hacia hacia él como figura que encabeza ese proyecto de la 4T y pidiendo a las mujeres que no, a las mujeres que se manifiestan, pues que no le piten, le pinten las puertas de Palacio Nacional. Ayer nos despedíamos justo con eso, una declaración que dio en la eh, mañanera que, bueno, si viniera acompañada de una convocatoria, me, pienso yo, por ejemplo, una convocatoria por parte del, del presidente hacia los gobernadores y las gobernadoras de los estados para hacer, por ejemplo, una estrategia conjunta frente al feminicidio, eh, algo, algo más, un, algo distinto, una propuesta que no sea un, un decálogo que, que pues se ha señalado como insustancial. Pues ok, entonces planteas la estrategia y luego pides no rayar las puertas, pero va acompañada, no va sola, únicamente de, de esta cuestión. Y pues bueno, es lamentable, la verdad. En respuesta, eh, ayer, desde ayer, eh, varios grupos de mujeres convocaron a una manifestación para esta mañana, a las 7 de la mañana, a las puertas, a las afueras de Palacio Nacional, precisamente, para protestar, para exigir justicia en todos los casos de feminicidio que se dan en nuestro país. Y pues vamos a ver cómo transcurre esto, si es que eh, llega la convocatoria esta mañana, en estos momentos, ahí afuera del Palacio Nacional. Pero creo que también, Miguel Ángel, debemos reflexionar sobre los, lo que nos toca a cada uno de nosotros ¿no? eh, como sociedad, de qué manera nuestras acciones cotidianas pues, están eh, de alguna manera siendo parte de la violencia de género en este país. ¿no?
1: Sí, justamente, digo, suscribo todo lo que dices. Me parece que el jefe del Ejecutivo, que es, un hombre, que es un hombre informado, que es un hombre lúcido, que conoce la historia y que tiene una perspectiva profunda de la política de este país, de lo que significa ser oposición, de pronto en el conjunto de declaraciones eh, aparece una, un sentido de improvisación en el que hay una especie de borrachera de liderazgo donde parece que no 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 mide el alcance de sus palabras y, de, y, de la, y, del, y del cobijo que debe de prestar a un conjunto de la sociedad cuando habla de las madres preocupadas, que no preocupen a sus madres, que le hagan caso a sus abuelos, que no pinta en las paredes, las, las puertas de palacio, todo ese conjunto de declaraciones aparece de una manera muy naif, muy inocente y poco profunda, poco empática y poco sensible, cuando en, en un sentido tendrían que ser, como tú bien dices, una, acompañadas de una reflexión más profunda, menos improvisada, como el decálogo del viernes, en el que eh, digamos que el, hay una especie como de acolitismo en el gabinete en el que la palabra del hombre que encabeza las conferencias mañaneras se convierte en una especie de, de decálogo todos los días de las cosas que debe hacer frente a preguntas que si bien en la mayoría de los casos res resuelve con asertividad y claridad, en otros eh, francamente pa pa parece que nuevamente nos sumamos a las improvisaciones, a las ocurrencias como lo que presenciamos en el inicio de este siglo con la presidencia de Fox, un hombre de ocurrencia de dicharachos. Ojalá y no se convierta en eso. Justamente lo que señalas no solo acompañado de la Fiscalía en el caso de Fátima es el acompañamiento del dictamen que hace el DIF para señalar una familia conflictiva. Todos venimos de situaciones complejas. Yo creo que el país es un, es un país, es un mosaico, un crisol lleno de complejidades, donde siempre algo cojea. Pero atribuir en, este, de una manera tan incompleta, tan atomizada, a la naturaleza de las eh, instituciones sociales, familiares, el, las razones de los crímenes, creo que dista mucho de lo que hemos logrado como sociedad. Justamente ayer. Arrancamos con la con la declaración con la declaración justamente de género, justamente esta, esta parte que coloca al gobierno federal en la vanguardia de la prevención, la atención y la sanción del hostigamiento sexual y el acoso, un documento que se firmó el 31 de noviembre y que justamente entró en vigencia ayer. Es un es un documento casi de 100 páginas en el que se, se señalan los aspectos fundamentales que definen acoso, discriminación, eh, órganos internos de control, toda una serie de elementos que tiene el gobierno federal para prevenir y sancionar el acoso, que es algo muy importante, pero solo en el gobierno federal. El documento es, es ejemplar, es magistral, pero dista mucho de las declaraciones y de las acciones que se están tomando para entender, sensibilizarse frente a una protesta totalmente legítima. ¿no?
2: Así es, creo que es esa la palabra eh, tener eh, sensibilidad y, y empatía, y empatía independientemente de todo lo que rodea a cada uno de, de los casos muy particulares de cuestiones eh, de distintos tipos de violencia, pues bueno ahí creo que por parte de las autoridades y en una tribuna tan importante como lo es la conferencia matutina del de presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eso se pide, ¿no? Se pide entendimiento se pide eh, empatía, y pues bueno ustedes, ¿qué opinan? Ahí están nuestras redes sociales, vamos a tener muchos contenidos interesantes durante esta mañana. Estaremos iniciando con nuestro martes de salud. Vamos a conversar con el doctor Félix Rencillas. Él es director del Instituto de Fisiología Celular de esta universidad y nos hablará de el genoma del cáncer en unos sí. momentos más.
1: Y vamos a tener la participación de Pablo Romo. Como cada 15 días, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, indaga, profundiza sobre el tema de la transformación de conflictos en el tema de la construcción de cultura de paz.
2: Y hoy es martes de Meyer, el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, nos estará acompañando esta mañana por ahí de las ocho y cuarto de la mañana para hablar de el caso de Emilio Lozoya.
1: Y en la ruta internacional tenemos Guatemala como tema eh, internacional, el Congreso aprueba esta polémica ley para regular y fiscalizar el papel de las ONGs en ese país que tanto han contribuido a que se democratice la sociedad guatemalteca. Vamos a conversarlo con Manfredo Marroquín, él es politólogo, analista y activista anticorrupción.
2: También, bueno, después llega la poesía necesaria, la voz de Miguel Ángel Quemaño. Hoy me toca. Hoy te toca,
1: La mesa del día está dedicada al Índice de Estado de Derecho en México. 2019-2020, este reporte que entrega anualmente el World Justice Project, vamos a conversarlo con el doctor Juan Salgado, quien es un especialista en seguridad e investigador del World Justice Project.
2: Y hacia el final de nuestra nuestra transmisión del día de hoy, en esta mañana vamos a conversar sobre el segundo congreso de narrativa latinoamericana contemporánea. Esto con Alexandra Saavedra Galindo, es, ella es doctora en letras y es la actual coordinadora de la cátedra extraordinaria Carlos Fuentes de literatura hispanoamericana -Hispano aquí en la universidad. ¿No? Sí, y con eso, con y con eso, eso nos
1: sí, pues, si <risa> <a> ver... <risa> Ay, tenemos tenemos mostrar... música, vamos a escuchar de von Begen, eh, von Begen Lisbeth Mayne naipe Thank <music> you.
3: Jetzt Ballett, schmeiß doch dein Studium, oder werd plötzlich fett, Hast deinen Bruder, liebt die AfD, zieh doch nach Brooklyn oder Fürstenwalde.
4: ¡Aber bring nie wieder deine neuen Freunde in meine Kneipe!
3: Huh. ¡Kauf dir ein Auto, mach dein Leberfleck! in die Kirche, fuck auf Aktien, fuck auf Cracken. Fang an zu boxen, schreib bei einem Roman, sprüh an jede Hauswand meiner Straße deinen Namen.
4: Ist mir egal, mit wem du schillst. Schlaf auf jedem Klo, mit jedem Typen, den du willst. Mach mal dein Ding mit Herz und Blut, mach dich glücklich, mach dich traurig. in the Kniper.
5: Partes de Salud.
1: La revista Nature publicó el estudio más completo sobre el genoma del cáncer, que fue posible gracias al trabajo de más de mil investigadores alrededor del mundo, quienes analizaron el material genético de más de 2.600 personas que sufrían 38 tipos de tumores.
2: Gracias al estudio fue posible conocer los cambios genéticos que producen un tumor, ordenar estos cambios cronológicamente para su análisis, así como identificar cada una de las células tumorales.
1: Desde hace algunos años, los científicos han coincidido en que el cáncer es sobre todo todo una enfermedad del genoma y que las anomalías genéticas son el principio del desarrollo de subtipos y tipos de cáncer.
2: Ahora, con la, manipulación, con la publicación perdón, del estudio sobre el genoma del cáncer, esperan tratamientos y diagnósticos para detectar la enfermedad años o décadas antes de que haga su aparición y evolución.
1: A partir de la publicación del estudio sobre el genoma del cáncer, vamos a hablar sobre su importancia en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Nos acompaña el doctor Félix Resillas. Él es director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es doctor en bioquímica. Algunas de sus líneas de investigación son regulación epigenética de la expresión de genes supresores de tumores y microARN y el estudio de la organización tridimensional del genoma y su efecto en la regulación de la expresión de los genes. Le damos la bienvenida y nuestra gratitud por estar aquí esta mañana. Gracias, doctor.
6: Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Gracias, doctor Félix Recillas. Eh, ¿Qué nos dice este estudio? ¿Cuál es el alcance, la profundidad, también la importancia, la relevancia de haber eh, conjuntado a más de mil investigadores en el mundo con eh, analizando estos 38 tipos distintos de tumores? ¿Cuáles son los alcances?
6: Mire, mi opinión es que hemos llegado a un punto de evolución de la información y del desarrollo científico y de la investigación básica este espectacular, porque llegar a este punto de, sobre todo yo creo que un punto importantísimo que hay que subrayar es la coordinación de tantos grupos de investigación, son más de 740 grupos, instituciones con el número de investigadores que ustedes mencionaron, que hay que coordinar ese es un punto fundamental eso no es nada trivial no es nada sencillo hacer esa coordinación a nivel mundial, son cuatro continentes involucrados, muchos laboratorios, muchos investigadores. Pero yo quisiera ir un poquito atrás. Uh -huh. Y esto me refiero a que, si recuerdan, en el 2001 eh, se generó el primer borrador y insistiría que era un borrador porque uh -huh. no estaba completo del genoma humano. Uh -huh. Si recuerdan, fue presentado en la Caja de Casablanca, Fue un evento que estaba basado en más de 10 años de investigación y de una inversión de miles de millones de dólares. Desde el 2001 a la fecha ha habido un, un avance espectacular en la metodología, sobre todo de secuenciación. Lo que llamamos la secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva. ¿Qué implica eso? Que en unos cuantos días, antes eran semanas, ahora son unos cuantos días, podemos secuenciar el genoma de una célula a placer. O sea, es algo que ya es algo común se hace en muchos lugares del mundo, se hace en compañías incluso, y entonces eso hace un parteaguas dramático para poder abordar este tipo de análisis. Uh -huh. Entonces, regresando a eso, hay un factor también adicional básico que es muy importante mencionar. Si recordamos la composición del genoma humano, implica que solo el 2% es codificante. Codificante quiere decir que son genes. Uh -huh. Esos genes van a dar una van a generar una proteína y esa proteína va a ser una proteína funcional, ¿no? Algo va a ser en el interior de la célula. Solo el, 2%. Solo el 2%. Entonces, el concepto de cáncer a partir de las mutaciones era que había mutaciones sobre esos genes. Es decir, sobre un 2% del genoma. Hoy en día, dada esta información que se ha generado al secuenciar tantos genomas y entender lo que es el genoma en su totalidad, sabemos que pueden haber mutaciones en muchos lados de ese genoma y que esos pueden afectar también el prendido y apagado de esos genes, o sea, la expresión de genes. Es decir, por un lado, uno si pregunta en la calle, ¿cómo se origina el cáncer? Nos van a contestar, pues mutaciones en genes o cambios en la secuencia de los genes. Sí, pero hay muchos otros puntos y muchos otros sitios en el genoma donde pueden estar afectados. Y eso tener consecuencias, claro, está en la expresión de los genes, que a fin de cuentas tiene que ver con el desarrollo normal o anormal de una célula. Uh -huh.
1: okay. En el territorio clínico, digamos, esa, esa secuenciación de los genes, a ver si me equivoco, es una especie como de, de una expresión matemática en la que podemos entender la, la, la biografía de un gene, todas sus posibilidades.
6: Exactamente. Yo Ajá. yo a veces lo, lo, lo llamo como el, pa, el, el paisaje genómico. ¿no? Mm. Conocer <coughs> ese paisaje a su totalidad nos ha permitido entender muy bien esa composición y otros factores novedosos. Usted lo mencionaba, nuestro grupo de investigación hace, desde una época para acá reciente hemos empezado a ver la la composición tridimensional del genoma. Uh -huh. Entonces, esa composición tridimensional también tiene consecuencias en el prendido y apagado de los genes. Uh
7: -huh.
6: Ahora, tenemos que recordar otro concepto básico muy importante. El, gen, el cáncer es, es una enfermedad que es multifactorial. Sí. Y eso es importante subrayarlo, porque no quiere decir que solo al conocer el genoma ya resolvi, resolvimos todo. Recordemos que el cáncer puede darse por... Eh, de malos funcionamientos angiogénicos malos, una mala respuesta inmunológica pérdida de la supresión de expresión de genes que es regulada dentro de la célula la muerte de las células la muerte de las células es algo normal en nuestros organismos si perdemos esa muerte puede ocasionarse un proceso tumoral el control de la división de la célula todo eso en su conjunto es como hay que ver el cáncer, es decir, es una cuestión integral. De ahí eh, lo que a mí siempre me ha impresionado en el campo, es decir, la gran complejidad que implica eh, de eventos celulares y moleculares que implican eh, llegar a un evento tumoral, es decir, a una célula enferma, a una célula que va a dividirse indefinidamente y que va a generar un tumor.
2: ¿Hay, hay algún evento que tenga mayor preponderancia sobre los demás?
6: Es, es muy difícil decirlo, es muy difícil decirlo, es como la combinatoria es muy importante. Ahora, el orden de los eventos también es importante. Por ejemplo, volviendo un poco al, al artículo de Nature que se publicó hace una semana, básicamente, uno de los hallazgos importantes es lo que llaman en inglés los genes driver, sí, los genes iniciadores del proceso tumoral. Entonces, al analizar tantos genomas, empezaron a tener una estadística muy robusta, al tener esa estadística muy robusta pudieron empezar a ver que habían grupos de cuatro, o 5 genes iniciadores. Mm. Y esos son muy claves. Mm. Entonces, eso creo que es un parteaguas también. Porque, como lo mencionó usted hace un momento, eso quiere decir que en una etapa muy temprana, si nosotros sabemos para un tipo particular de tumor qué genes son esos, a lo mejor nosotros podemos ir a verlos y ver si están afectados, están mutados o modificados. Y eso podría ser un diagnóstico muy, muy temprano, porque ellos ven dentro, ellos publican seis grandes artículos. Y hay uno que es súper interesante desde mi punto de vista, que es la evolución del cáncer. Uh -huh. Es decir, cómo van variando las modificaciones genéticas en un periodo de tiempo, un periodo de tiempo de años. ¿no? Uh -huh. Entonces no es lo mismo al principio donde empiezan a iniciarse cambios genéticos hasta tiempo más, más adelante donde mucho, se acumulan muchos efectos. Incluso los medioambientales influyen en ese desarrollo. Pero si desde una etapa temprana podemos conocer esos drivers, esas mutaciones, esos cambios genéticos iniciales, el diagnóstico temprano se vuelve fantástico. Y eso no era posible predecirlo sin tener estos datos, que son estadísticamente muy robustos, con, con una cantidad enorme de, de secuenciaciones. ¿no? Son este, muchos genes, mu digo, muchas células de muchos tumores analizados. Incluso en el mismo artículo inicial dicen que ya tienen, otro de los consorcios están haciendo una, un estudio de 100.000 pacientes, o sea, de 100.000 muestras de pacientes que tienen cáncer. Ahora, algo que es muy importante también subrayar, y disculpe que insista en esto, es el hecho que hay diferentes tipos de tumores y eso es muy importante porque un tipo de tumor no es igual al otro uh -huh. el, el origen por ejemplo un, un, un cáncer de hígado versus un cáncer pancreático cáncer pancreático es un cáncer mucho más este, severo mucho más violento comparado con otros tipos de cáncer no otros se originan por ejemplo el cáncer del pulmón frecuentemente la incidencia es por el cigarro o el humo de de la combustión hay muchos tipos no pero tenemos que entender que cada cáncer es un universo. De ahí la dificultad. Y eso es eso lo que volviendo al punto de que a mí me impresiona es la gran dificultad que es, que tenemos hoy en día de entender cómo es el cáncer. Uh -huh. Afortunadamente sí hay muchas terapias cada vez más robustas y más importantes para ciertos tipos de cáncer porque hay cánceres que no son tan fáciles de atacar uh -huh. hoy en día la inmunoterapia eh, me parece desde mi punto de vista sin ser un especialista en el, en el área que es una avenida muy prometedora la verdad, uh -huh. porque dirige el sistema inmune o robustez el sistema inmune hacia las células tuborales
1: uh -huh.
6: y creo que es una, una avenida importante pero no es la única
1: sí con todo y que hay una hay una parte esperanzadora en los casos de éxito y que una mitocondria o un núcleo o una membrana es igual aquí y en China eh, hay una respuesta idiosincrática desde el punto de vista clínico no pareciera que cada paciente es único y que hay una parte que no se puede resolver ni desde la epidemiología ni desde un cálculo estrictamente matemático no
6: totalmente de acuerdo e incluso yo ahí eh, entraría mi, mi, mi desviación <risa> científica en el, en el sentido de que, por ejemplo, la epigenética es un concepto que va un poco en este sentido, eh, y siempre doy el ejemplo que es fantástico, cuando vemos... Un, 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 dos individuos que son idénticos genéticamente, es decir, los los, este, eh, los twins, se me olvidó. ¿Gemelos? Los, los gemelos. gemelos los gemelos idénticos Ajá. son dos individuos que tienen exactamente el mismo genoma. Y uno de ellos puede tener Alzheimer o puede tener un tipo de tumor y el otro no. Uh
7: -huh.
6: Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues parte de la idiosincrasia pasa desde la vista, de la visión es que el medio ambiente, sus costumbres, su alimentación, su entorno, modificó su genoma o su epigenoma, en realidad son ambos, de una forma que genéticamente idénticos, uno se enfermó y el otro está sano. Y hay muchos ejemplos en la literatura y en el mundo de este ejemplo concreto. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que además de todo lo que habíamos platicado en términos de los pa patrones y, y parámetros que llevan al desarrollo de un tumor, también están nuestros hábitos, lo que adquirimos en nuestro tiempo vida. ¿Qué quiere decir que adquirimos? Pues lo que, lo que, que nuestra alimentación, nuestras costumbres diarias, sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también está influyendo en nuestro genoma, uh -huh. de una forma u otra. Uh -huh. Y eso es otro de los conceptos. Por ejemplo, Stephen Bailing, que es uno de los líderes mundiales que está en el Job Hawking, Job Hawking en, en Baltimore, es uno de los líderes mundiales en cáncer, dice que hoy en día dice que el, el, el cáncer, si lo vemos desde, desde el punto de vista molecular, es genético y epigenético.
2: ¿Cuál es la diferencia, doctor?
6: Epigenético quiere decir todo lo que está arriba de la genética, todo lo que modula la estructura del genoma, mientras que genético es errores, mutaciones, cambios en la secuencia del DNA. Uh -huh. Son dos cosas que se complementan, dos procesos que se complementan y que van de la mano. ¿Por qué? Porque el genoma está organizado de una forma tal que necesita de ambos universos. Entonces, esas dos partes hacen que pues un tumor se tenga que estudiar desde diferentes ángulos. Y es, es, es ahí, yo creo, el, el gran reto. Porque... Creo que necesitamos hacer equipos mucho más multidisciplinarios para atacar el, el, el diferentes tipos de tumores. ¿no? La parte clínica es fundamental, evidentemente. ¿no? Por ejemplo, nosotros no somos, en lo particular, yo no soy oncólogo, pero nuestras contribuciones han sido muy puntuales a nivel molecular de cómo entender cómo se desregula un gen que está involucrado en cáncer, por ejemplo. Pero ese es un granito de arena en un universo que, como ustedes ya se dieron cuenta, es muy complejo, ¿no?
2: Claro. Hay factores que determinan, por ejemplo, la virulencia de un tipo de tumor sobre otros.
6: Sí, en particular a veces el orden de los genes que se ven afectados uh -huh. también.
2: Ah, okay.
6: Por ejemplo, algo que, algo que este estudio revela muy claramente y porque, insisto, estadísticamente es muy robusto, es porque ven claramente, por ejemplo, en cáncer pancreático o cáncer de colon, los genes específicos que son la secuencia y incluso el orden en el cual se van mutando o cambiando modificando genéticamente entonces si eso se puede extrapolar a muchos otros genes estaría muy interesante otra cosa que también ocurre es los cambios estructurales del genoma son cambios mucho más severos es decir por ejemplo el genoma si, me, si usted el genoma como me refiero al genoma recordemos que es la molécula del DNA sí. esa molécula del DNA puede a veces, a veces segmentos amplificarse, es decir, tener copias adicionales. Ah, sí. O puede invertirse. Uh -huh. Uh -huh. O puede uh -huh. un fragmento de ese genoma, de un cromosoma, perderse. Todos esos son cambios estructurales que afectan la expresión de los genes o incluso la estabilidad global del genoma. Entonces, cuando se pierde eso, esos cambios estructurales pueden ser muy severos. Y entonces llevar a efectos mucho más rápidos en el desarrollo de un tumor. Un ejemplo claro. Un, un cambio estructural claro son las translocaciones las translocaciones es un pedazo de un cromosoma se fusiona a otro y genera una proteína no, anómala uh -huh. y eso es lo que pasa con frecuencia en las leucemias sí. entonces al estudiar la estructura tridimensional del genoma hoy en día estamos tratando nosotros no, pero en el campo se está tratando de entender cómo ocurre que esos pedazos de dos cromosomas distintos se fusionan y generan además una proteína anómala. Uh -huh. ¿Para qué? Para entender cómo se originan las leucemias. Y las leucemias son pues, este, tumores cerebrales que con frecuencia ocurren además en niños. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo no solo las mutaciones puntuales, esos cambios de una letra por otra, es, afectan, sino que además... Este, hay modificaciones o cambios del genoma mucho más drásticos. Es muy
2: obvio, perdón, pero sí. solo para puntualizar esto. Entonces, los, estos cambios estructurales en el genoma se expresan en distintos padecimientos y, y distintas enfermedades. Exactamente, es, exactamente. Es como incluso,
6: como lo decía, hay, 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 hay zonas del genoma que incluso lo que llamamos amplificaciones, es decir, hay varias copias. Entonces, en vez de tener la expresión de un solo gen, ese mismo gen se va a expresar muchas más veces. Mm. Y eso ya ocurre genera un desbalance no
7: sí, sí.
6: ahora la, la otra cuestión que es muy interesante desde este punto de vista es ver cómo los esos esos genes tienen redes de interacción y esas redes de interacción ahora con esta información que son terabytes o sea miles de terabytes. Sí que en el en, en el artículo lo señalan que es algo muy interesante toda esta información que ahora puede subirse a la nube uh -huh. la nube implica lugares de almacenamiento enormes donde esos datos están ahí accesibles a todo mundo son
2: son públicos estos, ¿Son públicos sí. estos sí. datos ¿Susurra? eso
6: es ¿Susurra? una maravilla porque si cu recuerdan Craig Venter claro. Él quería patentar muchas cosas ah, sí. y no se le permitió con, con mucha razón. Sí. Entonces, este es, esto es la maravilla de que son accesibles. Y a ese era el punto que yo iba. Hoy en día se han generado una cantidad de bases de datos enormes que los nuevos investigadores, los nuevos estudiantes tienen que ir aprendiendo a utilizarlas, a explotarlas uh -huh. computacionalmente. Uh -huh. Entonces, yo les diría que una área emergente de todo esto, que está intrínseco uh -huh. en este trabajo es la vía informática, justamente. Claro,
1: toda esa expresión. Esta, esta, esta visión, eh, por ejemplo, en ¿cuánto tiempo hace visible, digamos, la transformación de un mapa genómico, de un paisaje genómico, a partir de movimientos migratorios, de, de nuevas relaciones, de salida de grupos que aparentemente estaban eh, muy, muy, muy clasificados, muy tipificados, pero que al salir de sus entornos eh, modifican, tienen nuevas enfermedades,
6: Ahí son tiempos mucho más largos que incluso vale, el desarrollo. Serio. Sí, sí, son mucho más largos, porque además son cambios que van se tienen que, que ser se tienen que comparar poblacionalmente y esos cambios son muy pequeños y son muy graduales evolutivamente. Uh -huh. Ahora recuerden una de las primicias de Darwin, muchos de estos cambios, pues los que se los que son adaptativos pues se quedan ahí y los que no pues no se quedan entonces evolutivamente se van manteniendo algunos de ellos y rasgos uh -huh. y otros no uh -huh. entonces ahí hay que hacer estudios muy masivos también
1: sí Oye, doctor hay una hay una parte en el análisis digamos cuando nace un bebé uh -huh. le hacen le hacen toda una serie de pruebas para saber en qué condiciones está sí. usted cree que exista en un momento dentro de nuestra medicina preventiva que puedan sí. alcanzar
6: a hacer pruebas. Este, sí, hacerle, hacerle su genoma, digamos, ¿Sí? a eso sí, se refiere usted. Previamente. Eh, yo no sé si éticamente eh, sí. tenga a, a, algo que tengamos que discutir con, con, con uh -huh. gente este, que sepa del tema, porque ahí a lo mejor ahí tendría alguna duda de que uh -huh. se va a poder hacer técnicamente, indudablemente. Nosotros mismos lo hemos visto en el laboratorio. Hace unos pocos años secuenciar un genoma era complicado, tomaba mucho tiempo y era carísimo. Estamos hablando a veces del orden de dos mil dólares y ahora estamos del orden de, de 700 dólares, 600 dólares secuenciar un genoma. Entonces, y es y nos toma dos semanas tener los resultados, porque además nos los mandan por internet, por la red. Todas esas maravillas de la tecnología nos han permitido ir mucho más rápido entonces no dudaría que se puedan hacer genomas y e incluso epigenomas uh -huh. en un futuro próximo porque la tecnología pues va hacia allá, va avanzando es decir, todos estos avances yo casi los atribuiría en gran medida al, al potencial tecnológico de poder secuenciar masivamente todo un genoma uh -huh. Ese avance es, 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 es un parteaguas, es clave para poder llegar a estos puntos. Ahora insistiría en otro punto: la estadística de todos estos datos, ¿no? Para validarlos sólidamente. La coordinación de los trabajos y los aspectos éticos. No, no olvidemos los aspectos éticos. Esto, estas muestras vienen de pacientes, tienen que haber consentimiento escrito, claro. eh, se les tiene que haber explicado con mucho detalle para qué eran estos datos, ¿no? Y, y, y bueno, todo eso pues es un esfuerzo conjunto que pues lamentablemente nosotros no estamos muy involucrados en ellos. Uh -huh. Y a mí eso me causa un poco de preocupación o mucha preocupación. Eh, me puse a analizar los, los autores y las afiliaciones de todos los grupos que estaban en, esto, en este consorcio y solo hay un grupo mexicano de la Fundación Slim de la para la Salud. Uh -huh. Sí es el único grupo. Entonces, este, pensando, reflexionando en esto, justamente anoche me dije que, bueno, tenemos que contactar estos consorcios y de alguna manera la universidad y otras instituciones ver cómo podemos contribuir. El conocimiento lo tenemos. Ese no es el problema. Yo creo que es un poco el vincularnos más con estos consorcios. Y creo que todos nosotros podemos contribuir en eso. Sí. Siempre y cuando... Creo que el punto clave también es la coordinación. Uh -huh. Coordinar. Necesitamos cabezas. Aquí la coordinación, ustedes saben muy bien que los medios modernos de comunicación juegan un papel in, imprescindible. Las estrategias de coordinación, las ganas de con, coordinarse bien. Sí. Todo eso es clave. Porque o sea ponerse de acuerdo a tanta gente con tantos volúmenes de muestras, la calidad, algo que subrayan en un momento dado es cómo hicieron... Y repitieron un, toda una serie de experimentos ¿no? para tener la mayor calidad experimental de esos. Por lo tanto, para la confiabilidad de esos datos. Es,
2: es asombroso. Sí. Es asombroso. Y, y bueno, sí, efectivamente, ese llamado a, a coordinarnos desde un espacio tan importante como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Félix Resillas, director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Se nos ha acabado el tiempo de este tema fascinante, pero volveremos a él. Eh, le agradecemos mucho esta conversación y su presencia esta mañana.
1: Al sí, contrario, un qué placer. placer. Qué gusto tenerlo. Sí, vamos gracias. a escuchar música, vamos a escuchar de Femina y Time.
4: Fotografiando a meninos, caballeros con su amor, derrete mi corazón Y mi canción se la canto a todos porque todos hacen de mi amor algo grande, algo bello Que hacen que ame al mundo entero, que hacen que ame al mundo entero Que hacen que ame al mundo entero
5: de conflictos
2: Se encuentra en la línea de Primer Movimiento, Pablo Romo, colaborador de en esta sección cada martes, cada 15 días, eh, Transformación de Conflictos. Él es miembro del Consejo Directivo de Paz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad para hablar en esta ocasión de la construcción de Cultura de Paz. Bienvenido, querido Pablo Romo, muy buenos días. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Qué gusto de escucharles. Igualmente.
2: Muy bien, bueno, pues ahí ahí vamos. <risa> ahí vamos, eh, Pablo, eh, con, con ganas de escucharte, porque, porque pues vaya que nos hace falta eh, reiterar eh, todavía más en esta cuestión de la cultura de paz. ¿no?
8: Efectivamente, yo creo que sí es importante, estamos indignados, estamos indignados de ver y este, de, de ir viendo este tanta violencia todavía en nuestro país, ver cómo este, hay una gran incapacidad por procesar los conflictos de una manera no violenta, uh -huh. y que nuestra sociedad aún no logra tener instrumentos adecuados para, para procesar las diferencias. Uh -huh. Y por eso uh -huh. me parece importante hablar de cultura de paz. Eh, <coughs> Naciones Unidas primero y después eh, la UNESCO hablan de la construcción de una cultura de paz o culturas de paz, hay que construir culturas de paz, es decir, transformar las situaciones de que las diferencias siempre las va, va a haber, y los conflictos también, son parte inherente de, de la naturaleza humana. Sin embargo, la manera como abordamos los conflictos, esto es lo que nos hace diferentes, nos hace diferentes frente a eh, eh, el pasado violento, a un a una manera de procesar de una manera más civilizada, mucho más inteligente, mucho más adecuada eh, las diferencias y los conflictos. Y Naciones Unidas y después la UNESCO van generando, sobre todo al final del de tiempo de la Guerra Fría, eh, eh, dicen bueno es indispensable empezar a generar una nueva cultura de paz en la que seamos capaces de procesar, y construir culturas de paz en el mundo. Y ellos establecen una declaración, y después de esta declaración, hacen ocho diferentes rutas para poder crear la paz. Y creo que esto es importante para nosotros, nuestro auditorio, quizás no son recetas de cocina, pero nos pueden ayudar de una manera metodológica a pensar que en las escuelas, particularmente en las escuelas hoy, es indispensable reflexionar y pensar en planes de construcción de paz en donde la escuela se convierta en un refugio más que en que los expulsen a, a, las, a, la, a la calle a, al abandono Es hoy importante construir en las escuelas estos espacios de paz y cómo son ocho pasos pequeños que me parece que pueden ser muy muy elementales, muy básicos este ya lo hemos dicho en varias ocasiones pero hay que repetirlo uh -huh. ocho, ocho, o, ocho caminos ocho rutas para, para poder crear una cultura de paz uno, la educación la paz y la educación van de la mano, entonces es indispensable dice la UNESCO crear condiciones de que la educación sea gozosa y sea un espacio para la paz dos Derechos humanos. La, la cultura de paz se basa fundamentalmente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, con sus pilares más eh, entrañables en el respeto y la vitalidad de los derechos humanos. Y quizá la escuela es el lugar privilegiado para una y otra vez reflexionar sobre lo que hicieron los diputados hace muy poco tiempo realmente, pero que vale mucho la pena hacer, las modificaciones de la reforma constitucional del 2011 poner en primer lugar los derechos humanos, esta sería la ruta 2, ruta 3 sería desarrollo económico y social no va a haber paz si tenemos hambre, no va a haber paz si no tenemos satisfechas las necesidades más básicas como pueden ser salud, vivienda y evidentemente el, el alimento por eso es importante desarrollo económico y social, no puede ser que en un país tan rico como México haya tantos, tantos que lleguen a la escuela y con hambre, con hambre no solamente de saber sino fundamentalmente con hambre eh, en el estómago. Cuarto cuarto pilar que nos da la UNESCO para reflexionar en torno a la cultura de paz es la igualdad entre hombres y mujeres hoy más que nunca, hoy más que nunca este el, el grito feminista está exigiendo de una manera muy contundente y generando y debe de construir una revolución en el pensamiento en el pensamiento eh, nuestro en el pensamiento social en donde tenemos definitivamente que eh, cambiar y acabar con el patriarcado y esto las protagonistas evidentemente tienen que ser las mujeres por eso la UNESCO ya desde hace tiempo está hablando sobre este este asunto uh -huh. quinto democracia. Tenemos que aprender a participar, no solamente votando, sino participando y comprometiéndonos para la construcción social. Es indispensable no verla desde el burladero de este, los toros, sino entrar a participar dentro de la construcción de, de, de una participación mayor. La democracia no es solamente votar, sino construir instancias y ahora vamos a tener una oportunidad muy grande en la Ciudad de México en donde eh, nos están llamando a hacer eh, parte de consejos ciudadanos para verificar transformaciones de, lo, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra colonia. Sexto, comprensión, tolerancia y solidaridad. Estos son valores fundamentales. Me parece que eh, no son recetas de cocina, son construcciones de valores. Y, y estos tres valores que nos ponen, digamos, en el sexto eh, nivel de, de nuestro caminar para la construcción de una cultura de paz, son cosas muy importantes. La comprensión frente al otro, la tolerancia o el respeto en la diferencia y la solidaridad, y la solidaridad. Eh, lo hemos hablado ya hace, un, yo creo, como un mes en donde veíamos la solidaridad nace desde muy pequeños, desde niños muy pequeños na eh, reconocemos eh, la necesidad del otro, empatizando con aquello de las neuronas, espejo, etcétera. Séptimo, libertad de información y de comunicación. No podemos nosotros, dice la UNESCO, crear una cultura de paz en un lugar en donde no haya el respeto de la información, el acceso a la información plena, completa, y de este y del respeto a, de tus opiniones. Esto es, me parece que es muy, muy importante para la construcción de la paz. Sí. Y octavo, la paz y la seguridad. Tenemos que pensar en desactivar las eh, situaciones de violencias extremas y eso evidentemente no es solamente una tarea que se, que se hace desde las acciones policíacas sino fundamentalmente desde la sociedad y particularmente en las familias las familias son el núcleo fundamental en donde, donde se construye la seguridad y pensemos en familias no solamente eh, nucleares sino mucho más extendidas, mucho más amplias construir lazos afectivos y de relaciones este al interior de donde vivimos, es fundamental para la protección. Creo que es indispensable estos ocho elementos para una construcción de paz adecuado tal como nos está diciendo la UNESCO, que es indispensable hacer
2: Así es, eh, querido Pablo Romo, híjole, yo, yo, la verdad es que quisiera preguntarte, eh, vaya, es mucho más complejo la paz. Lo hemos dicho aquí, lo has dicho, lo has compartido. Es mucho más que la ausencia de guerra o de conflicto. Eh, tiene una mayor complejidad, es más profundo. Eh, pero ahora eh, lo hemos visto con estos llamamientos eh, del presidente de la república hacia las mujeres que protestan y que protestan de estas maneras desde el 16 de agosto del año pasado cuando se dieron las pintas en el ángel de la independencia eh, y, la, y en distintos monumentos pues se hizo por, por una parte de la sociedad eh, grupos en la sociedad pues reprochaban este tipo de expresión este tipo de manifestación. Eh, ¿cómo, claro. ¿Cómo verlo, digamos, a la luz de, de la construcción de paz, de una respuesta, eh, no sé si cabe decirlo así, de formas no violentas de manifestarse, eh, y pero también, por otro lado, de la legitimidad que tiene un reclamo de justicia de tantos años y una pues, herida tú, pues, tan tan dolorosa, ¿no?, socialmente? Claro, tú
8: estás dando ahí la respuesta. Evidentemente, estamos viendo que las revoluciones este difícilmente se hacen con expresiones este de terciopelo o de claveles. Hay lugares en donde se han hecho, pero este me parece que nuestra gran preocupación, por más doloroso, triste y un poco ofensivo que pueda resultar para algunas buenas conciencias, uh -huh. las paredes, los m monumentos o los, las puertas, me parece que la vida humana no tiene ningún precio. ¿no? Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que que encarre en nuestra agenda de, de protección. Tenemos que, este la discusión fundamental es por el, este cómo construir espacios, no para proteger monumentos, sino para proteger la vida de las personas. Cómo fortalecer y estar presente, como me parece que ahora, de alguna manera, ya se vuelven las autoridades para estar viendo, en el caso de esta niña de siete años, este, y que nos ha conmovido y indignado este y así como de ella de tantas mujeres que son este víctimas me parece que nuestra agenda debe de ser en primer lugar de las víctimas y desde las víctimas empezar a construir eh, nuevos espacios de discusión y de diálogo tenemos que llamar a un, un diálogo eh, nacional en donde estemos diciendo el respeto por la vida, el respeto por las mujeres, el respeto por nuestras compañeras es indispensable para empezar a, a, a después proteger otro tipo de, 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 de situaciones los monumentos, las paredes o los o las puertas creo que, creo que es indispensable crear espacios de diálogo urgentemente crear nuevos espacios donde podamos, donde pueda salir este esta esta esta, eh, esta discusión sobre la, la la inseguridad y no solamente sobre la inseguridad sino sobre los planteamientos que están generando también el movimiento feminista que es y, y importantísimo cómo este, eh, perseguir el acoso cómo estar atentos frente cómo generar alertas tempranas frente a temas como estos, ¿no? Yo creo que sí. hoy por hoy hay que ampliar más los espacios de escucha.
1: Y esto que dices, eh, hay que, digo, algo que también hace mucha falta es saber hasta dónde llegan las víctimas. Ayer Frida Guerrera, que ha estado aquí en el programa con nosotros, señalaba que no solo las imágenes son eh, vejatorias, sino la manera en la que se describen las, eh, las, las vejaciones hacia las víctimas. Claro. Ella aclaraba que la, las víctimas en, son también las familias, pero también las víctimas tienen un amplio rango que tiene que ver con el temor que las personas sienten sobre la posibilidad de colocarse en el caso del, 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 de, la, de, la, de la persona agredida. No, Yo creo que tenemos que pensar también en esos en esos factores pareciera que las mujeres son las únicas que tienen que protagonizar la lucha pero creo que somos, eso que tú dijiste en primer lugar la educación ¿no?
8: eh, bueno pues yo pienso que recuperando lo que decimos al principio me parece que que la UNESCO está eh, generando un, unas pistas importantes para construir esta cultura de paz que nos permita este eh, igualdad en la escucha igualdad en la en la en, eh, en el protagonismo de los cambios sustantivos y fundamentales de un sistema profundamente injusto no como es el patriarcal
2: así es pues querido Pablo romo te agradecemos mucho eh, me parece que viene pues muy a tono en muchos contextos, eh, no olvidemos el caso también de, de Mochila Segura, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de generar entornos, entornos seguros, pues a partir de, de este tipo de políticas públicas. Te agradecemos mucho, Pablo Romo, te mandamos un abrazo, nos escuchamos contigo el próximo eh, en 15 días, el, mar, el martes dentro de 15 días. Muchísimas gracias.
1: Mm. Entonces, también, despedimos también a la radio de Chihuahua, que ya nos, prácticamente nos despedimos. Uh -huh. Ellos saben muy bien en qué consisten los feminicidios y lo que, en qué consiste eh, la persecución y la vejación a las mujeres y a las madres que las buscan. Esto es, eh, nos escuchamos sí. mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana aquí en la Ciudad de México.
2: Así es que nos compartan también eh, ahí en redes sociales, si tienen la oportunidad, pues bueno, cómo, cómo se vive esto también por allá desde hace tantas décadas, no desde hace tantas décadas para el caso de Ciudad Juárez. En fin, hay mucho que seguir dialogando, eh, y pues les damos eh, las gracias por escucharnos. Nos encontramos con ustedes, Chihuahua, el día de mañana, a las 6 de la mañana para ustedes, 7 para nosotros. Vamos al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: La realidad no es creíble, creíble. creíble. o es una credibilidad insoportable. insoportable. Para digerirla mejor hay que mirarla, mirarla desde el ángulo de la locura. De la locura. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a disfrutar de tres historias donde la locura es un punto de partida sin retorno. El rinoceronte. Alucinaciones en papel. De Kenia Castillo Mendoza. Todos los lunes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Una delgada y borrosa línea que separa al mundo real del onírico. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: soy Mónica Lavín y estoy en Descarga descargacultura.unam En voz
0: de
9: Santos de la Cruz, poesía en náhuatl de la Huasteca de Guerrero.
0: Peua mayanalistli, peua ajahuilcualistli, peua nezahualistli, peua ispinawilistli. Empieza el tiempo de hambre, empieza el tiempo de la comida de juguete, comida chatarra, empieza el tiempo del ayuno.
2: Descubre más en
3: www.descargacultura.unam.mx
0: coronavirus. coronavirus Coronavirus 2019 de Wuhan Desde los primeros días de este año hemos visto el desarrollo de una epidemia causada por un nuevo coronavirus originado en China que en poco tiempo ha llegado a varios países en los cinco continentes. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estado de emergencia de salud pública internacional. Los coronavirus son un grupo de virus que causan catarro común, generalmente leve y sin complicaciones, y algunas veces, problemas gastrointestinales. El nuevo coronavirus 2019, originado en China, se ha distinguido de los otros porque se contagia fácilmente y puede provocar enfermedad grave en poco tiempo, sobre todo en personas con alguna enfermedad previa o que no reciban atención oportuna. Al igual que el resto de las infecciones respiratorias agudas, el nuevo coronavirus se contagia por el moco y la saliva que se elimina al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que procurar la etiqueta respiratoria, es decir, toser o estornudar tapando la nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura así como mantener las manos limpias lavándolas con agua y jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Gracias a la experiencia de epidemias previas como la de influenza en 2009, en México estamos preparados para enfrentar esta situación. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y en caso necesario buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. Radio UNAM.
9: Experiencia sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos. En este martes 18 de febrero les damos la bienvenida. Gracias por, por continuar, los que están sintonizando desde la hora anterior y también los que se suman a partir de este momento, como es el caso de la Radio Nicolaita. Bienvenidos, bienvenidas. Transmitimos allá en Morelia a través del 104.3, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora con distintos temas. Venimos de una hora con conversaciones Interesantes, estuvimos platicando con el doctor Félix Resillas, él es director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM acerca de este mapeo, este mapa genómico, el mapa completo del genoma del cáncer. Eh, pues bueno, de verdad una conversación fascinante, muy importante y algo que ya preguntábamos al doctor Resillas es uh, fuera del aire, ya cuando se acabó la conversación, es cuando se va a eh, a, a, a dialogar, digamos, o cuándo se va a reflejar estas estos avances, avances científicos tan importantes como este mapeo del genoma en la eh, salud pública de nuestro país. ¿no? Decía, bueno, pues ahí hay mucho que hacer, todavía estamos eh, un poco lejos de que eso se exprese de una manera contundente hacia la salud de las personas en este país, pero bueno, es también una, una parte ahí eh, importante es la vinculación que pueda tener esta universidad y las universidades en el país que tienen investigación científica al respecto, para poder hacer estos lazos, estos puentes y esta coordinación, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, justamente, esa parte, yo le, eh, fuera del aire, al inicio de la conversación, le preguntaba sobre los marcadores tumorales, que es eh, ya parte de una medicina especializada en la medicina pública, para, para prevenir, para entender uh -huh. si hay algún proceso canceroso en, en un paciente. Y es costoso, es difícil, eh, las citas son muy espaciadas, a veces no hay el suficiente material como los eh, los reactivos para que ese, estos equipos tan costosos tan únicos en América Latina funcionen es algo que es una tarea que tendremos presente hay una una cosa que les queríamos comentar que ustedes saben muy bien que nuestra sociedad eh se sostiene también gracias a los estudiantes, al conjunto de estudiantes que hacen prácticas profesionales, que realizan su servicio social. Y Radio UNAM no es una excepción. Radio UNAM ha tenido, aquí han pasado, eh, jóvenes estudiantes que han hecho su servicio social, que se han convertido también en nuestros maestros, en nuestros colegas, y queremos invitarlos a que participen de esta aventura radiofónica en nuestra estación, ...en la estación de la universidad... ...y que participen como... Eh, ...en su servicio social... ...vale la pena acercarse... ...también van a recibir... Una, una, ...una lección... ...no solo profesional... ...sino también de vida... ...en el sentido de un ejercicio ético... ...de la comunicación... ...vale la pena que se comuniquen... ...con nosotros... ...que se acerquen a la radio universitaria... ...tienen los teléfonos... ...los, los teléfonos nuestros en cabina... ...son el 5536, 4339... ...y tenemos también una serie de, eh, de de temas que son los a ver, estoy buscando el teléfono es 5623-3273 y pueden buscar a Marta Romo ella es la jefa de formación es una es una mujer de una amplia de una amplia sensibilidad de una empatía enorme que sabe entender cuáles son las necesidades de cada departamento aquí en Radio Unam y colocar a la gente precisa para que nos apoye no sé, no se queden el correo es maromo con doble r arroba hotmail.com.
2: Así Gracias. es, mm. así es. Pues bien, esa es la invitación para que ustedes eh, si si están en ese caso De realizar su servicio social O si eh, conocen, tienen algún familiar Que eh, esté a punto de, de realizar este servicio Pues lo pueden hacer aquí en Radio UNAM En el correo electrónico Y el teléfono que ya les indicó, indicó Miguel Ángel Kemayn. De verdad nos va a dar mucho gusto Siempre, siempre es una aventura Interesante la que tenemos con nuestros compañeros De servicio social, siempre nos dejan Muchos aprendizajes, así es que bueno eh, Pues háganlo, háganlo, comuníquense con nosotros Y nos dará mucho gusto recibirles aquí en Radio UNAM. Y pues bueno, estamos ya a punto de eh, nuestra conversación de cada 15 días, los martes, con el doctor Lorenzo Meyer, Él es profesor investigador universitario, y en esta ocasión nos hablará de Emilio Lozoya, el caso de Emilio, Emilio Lozoya, que pues está en el digamos eh, en el centro de la conversación sobre el combate a la corrupción en este país y también en lo que implica las implicaciones pues para el caso de Odebrecht en eh, la región. Latinoamericana, y pues y bueno, vamos, vamos a ir con música. Vamos entonces. a
1: escuchar para que agarren fuerzas a Mayra Andrade con esta canción que se llama Tan Calacatán.
11: Quel torto who faz in the chapel, fed, but fica bonito not good, torto
5: Nacional.
2: Saludamos esta mañana al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que, bueno, es colaborador también de este espacio cada 15 días los martes, y en esta ocasión nos hablará sobre el caso de Emilio Lozoya. Bienvenido, Lorenzo Meyer, muy buenos días, te saludamos en cabina, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, pues eh, es casi inevitable que tengamos que tratar ese tema, porque está en el centro de los medios y vaya que si hay razón para tener eh, el caso del exdirector de Pemex que como ya todos sabemos fue aprendido en España y estamos en el inicio de un proceso que promete ser largo ¿eh? de extradición no es seguro que se logre pero hay muy, eh, las probabilidades son muy altas uh -huh. sí. el eh, caso de emilio lozoya es importante no sólo porque él estuvo al frente de la empresa más eh, eh, la empresa central del estado la más importante del estado que es eh, pemex sino por algo que puede ser no eh, me atrevo a asegurar que así vaya a desarrollarse puede ser el principio de un proceso que vaya desmantelando o poniendo en, en evidencia una trama muy amplia de corrupción. En el pasado, ya lo sabemos también, eh, casi cada sexenio tenía algún personaje importante al cual se le usaba para eh, echarle una culpa de algo terrible y eh, se quedaba en el individuo aislado, el Baester eh, Gordillo en el sexenio anterior, y luego, bueno, la lista es larga, el ingeniero Díaz Serrano, que fue también de, eh, director de, de Pemex, eh, la Joaquín Hernández Galicia, Laquina, que fue direct, eh, secretario general de del Sindicato de Petroleros, eh, Raúl Salinas, el hermano del expresidente Carlos Salinas, pero siempre eran individuos muy concretos. Alrededor de ellos podía caer, como en el caso de Laquina, por ejemplo, dos o tres figuras importantes más, pero hasta ahí se quedaba. Era una cápsula. La eh, teoría eh, señalaba que era un mal funcionario, eh, una mala dirigente sindical, pero que no era eso lo que eh, lo común en el resto de la vida pública. Sabíamos todos los que más o menos estaban conscientes de lo que pasaba que no era ese el caso que en realidad se trataba de un pues un saldo un ajuste de cuentas dentro de la clase política alguien que eh, en el sexenio anterior le había hecho alguna jugarreta al presidente en turno y se la cobraba bueno en este caso la cosa parece ser diferente, promete ser diferente y esperamos que sea diferente. Aquí ya eh, desde el fiscal general, eh, el señor Gertz Manero, eh, lo anunció de manera muy clara, eh, las acusaciones contra Emilio Lozoya no son nada más contra él, él no es... Eh, el principio y el fin del problema, sino es solamente una parte de un entramado mucho mayor. Eso desde luego que lo sabemos como público, el sentido común nos lo dice, pero el hecho de que ya se anuncie como tal es eh, importante porque la única manera de realmente... Enfrentar la corrupción tan honda, tan grande, tan sistémica que se ha vivido en México Es precisamente así, verlo como un sistema Y entonces hay que ir viendo los otros eslabones de la cadena Ya el propio eh, abogado de Lozoya eh, Anunció su tesis, o una de sus tesis, muy sencilla eh, Emilio Lozoya no se mandaba solo Bueno, de acuerdo Entonces, ¿quién lo mandaba? Eh, ¿Cómo se mandaba? ¿Qué señales se le daban? Lo que estamos sabiendo ahora es, Ya es el monto de la eh, Y no, supongo que no es todo Pero el monto de, de la corrupción Centrada en Lozoya Como un eslabón de una cadena no son solamente los dos, los 10.5 millones de soborno ya directo y ya sin ambigüedades que le dio la brasileña Oderbrecht sino que son las otras eh, transacciones que hizo Pemex eh, de compras, de ventas, y en cada una de ellas ahí va una parte eh, ilegal y muy alta, muy grande, la Secretaría de la Función Pública detecta en el eh, transcurso de, del paso de, de los OYA por eh, Pemex irregularidades por más de 500 mil millones de pesos. Bueno, eh, vaya que sí, la cantidad es grande, pero no es nada más eso. Entonces, lo que eh, el escándalo que está ahora en, en su momento álgido, debe de eh, evitarse que se nos olvide o que, o que lo dejemos, no, no se nos puede olvidar, pero que lo dejemos en el trasfondo a lo largo del tiempo porque va a tardar mucho en que se decida el gobierno español a mandar a Emilio Lozoya a México y en que se lleve a cabo el juicio. Pero el juicio debe de tenernos bien alertas, porque eh, a mi juicio, y bueno, no creo ser el, el, el único, aquí hay una eh, telaraña, pero como bien hecha, anclada, las telarañas se anclan en diferentes eh, puntos para que eh, se puedan desplegar bien, en prácticamente todas las instituciones del Estado pero de un estado muy débil, eh, un estado que ya no aguantaba mucho. Y como toda buena telaraña tiene un centro, tiene una arañita en el centro, y esa araña pues es la presidencia, y se trata de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y de los que estaban inmediatamente a su alrededor, los Lozoya era uno, pero Luis Videgaray era el otro. El secretario de Comunicaciones era el otro. Y así nos vamos eh, yendo. Y a los gobernadores de los estados, que al de Veracruz, que al de Chihuahua. Y ahí se va eh, viendo cómo se teje esta eh, telaraña. Si se quita una de sus partes y se jala suficiente también van a jalarse otros hilos. Y eso es lo importante del caso de Emilio Lozoya. Eso es lo realmente importante que nos da la oportunidad, no sé si eh, la maquinaria gubernamental lo vaya a, a hacer, pero de jalar varios hilos a la vez para mostrar el, eh, el tejido eh, y... Eh, dejar en claro que esto es parte de una gran estructura. Una estructura que está ligada al hecho de que por 100 años, desde que se consolida el carrancismo, pues es un solo partido el que gobierna México. Se puede decir que en el 2000 entró el PAN, pero el PAN entró dependiendo mucho de su relación con el PRI y no la dejó. Eh, más bien el PRI parece haber colonizado al PAN Y luego regresa el PRI al poder presidencial Son muchos años en donde la institución presidencial Se encuentra en el centro de esta eh, telaraña Ahora bien, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Dijo desde el principio, nos lo dijo yo no estoy buscando a los culpables del pasado, porque pues en realidad son legiones. Eh, y la idea es no gastar la energía en, eh, en investigar y, y castigar a los corruptos del pasado. Se supone que ya no se puede recuperar gran cosa de lo que se perdió y que la idea principal es que de aquí en adelante ya no ocurra eso. Pero si se lleva a cabo el juicio de los Lozoya como debe de llevarse, y Gertz Manero así lo anunció, tiene que eh, escarbarse en relación a su entorno, a los otros eh, que participaron en esto, que están en el pasado, pues eh, sí, pero muy inmediato. Y la fiscalía se supone que es independiente, Andrés Manuel pudo habernos dicho bueno yo no quiero meterme en el pasado pero pues esa es una en fin una frase de él pero la estructura jurídica no no debería de permitir que el pasado se fuera eh, intocado que el verdadero juicio tiene que ser de el conjunto y el conjunto es terriblemente eh, eh, extendido, poderoso está eh, no solamente PEMEX, está OHL, está todo su entramado del Estado de México y de todas las secretarías que entraron en este eh, en este juego, así que eh, la eh, com el compromiso, la voluntad de eh, Andrés Manuel López Obrador de no voltear la mirada al pasado, pues yo creo que no se va a poder cumplir si se lleva a cabo el debido proceso en el caso de Emilio Lozoya. Y está bien que no eh, que se vea al pasado eh, inmediato, porque mucho del pasado está todavía aquí en el presente y hay una demanda de la sociedad mexicana en el sentido de que hombre ya son muchos los casos de, de corrupción y que no paguen eh, por esta eh, barbaridad que hicieron pues es una eh, eh, es una forma eh, de, de ejercer el poder que no convence a la sociedad quiere eh, que se profundice sobre lo que se hizo y la eh, en fin eh, lo que está en juego es eh, mucho en el caso de de soya eh, creo que se va a tener que indagar en el pasado debería de indagarse en el pasado y llegar hasta eh, Peña Nieto y desde luego Luis Videgaray, porque él estaba al tanto de todo lo que pasaba y en buena medida autorizaba eh, que así sucedieran las cosas. Es un desfalco de muchísimo, eh, 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 muchísimos recursos, muchísimo dinero en una sociedad que no es rica y que tenía una, eh, tiene y seguirá teniendo Necesidad de que sus presupuestos, que por cierto son muy bajos, México cobra muy poco impuesto comparado incluso con otros países de América Latina y desde luego mucho menos de lo que se cobra en, en Europa. Entonces es un, son recursos públicos restringidos. Y luego eh, compra Pemex eh, plantas chatarras, invierte en astilleros, eh, españoles eh, y toda la maraña que está eh, saliendo y que no es ya un secreto la última, el último número de la revista Proceso, bueno eh, es difícil seguir la trama de los desfalcos y de desfalcos millonarios en serio entonces el eh, caso de Emilio Lozoya puede ser el principio de algo que no hemos visto en México y que es llevar a un expresidente y a sus colaboradores más cercanos a un eh, juicio. Yo echaba la mirada hacia atrás y bueno al, al eh, expresidente que se juzgó eh, pues fue a Santana sí. eh, uh -huh. y algunos de sus acusadores querían Pedían el fusilamiento de Santana Finalmente no lo fusilaron ni fue a dar a la cárcel Sino al exilio sí. Y después de eso Pues aquí en más En 1935 o 36 A Calles lo denunciaron ante un juzgado Por andar haciendo acopio de armas Porque quería levantarse en contra de Cárdenas Pero pues tampoco le hicieron nada no era corrupción, era otra cosa y también lo exiliaron como a Santana uh -huh. eh, pero no ha habido eh, una demanda de llevar a juicio a expresidentes que eh, realmente saquearon al eh, país y pocas veces se ha visto un saqueo como el de Peña Nieto sí. así que eh, la puerta está abierta, yo no sé si el gobierno la quiera cruzar para meterse a la trama, a la gran telaraña que está alrededor de Emilio Lozoya.
1: Sí, fíjate, Lorenzo, que eh, eh, en este tema que, que también hoy nos ocupa, que es el tema de las eh, protestas eh, de, eh, de mujeres, de, 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 de todo el de empuje de la teoría feminista, eh, nos vamos a la búsqueda ¿no? de qué pasa en algunos países africanos, qué pasa en Brasil, qué pasa en Grecia. La palabra es impunidad. Puede haber educación, puede haber lo que sea, pero lo que frena todo es la, la impunidad. Pasa lo mismo aquí. El gobierno, ¿tú crees que tiene la capacidad, vamos a decirlo, técnica para enfrentar las consecuencias de ir a fondo de, de, este, de este tema? Cuando, digamos, como tú bien dices, obliga a mirar al pasado, porque parte... Eh, parte en el gabinete y en, el, y en Morena y en gente cercana, hay mucha gente que formó parte de esas tramas, que formó por lo menos estaba en la, alguna ventanilla donde pasaron algunos algunos papeles de, de, de paso, o sea digamos que hay varias personas en una trama que no están perseguidas pero que le agarraron la pata a la vaca o sea hay una, hay una parte también que es posible en una situación como la que vivimos, llevar hasta las últimas consecuencias eh, el combate a la impunidad
2: pero, sí, y ahí, perdón, él, perdón él, eh, doctor, y haciendo también esta distinción entre lo que dice Miguel Ángel de las posibilidades o capacidades técnicas y la voluntad po política, porque eh, para el caso de todos los funcionarios de gobierno eh, que fueron corrompidos por Odebrecht, pues tenemos eh, varios eh, buenos casos que arrojan luz en algunos países en América Latina, ¿no?
12: Si el eh, gobierno no tiene esa capacidad, siendo... La estructura institucional más fuerte eh, en México, más fuerte que es Slim, por ejemplo, y toda su eh, grupo de empresas, de todas maneras el, el gobierno y el Estado son lo más fuerte que tenemos. Si ellos no pueden, pues entonces sí. ya no se puede hacer nada. Claro que el gobierno tiene la capacidad de hacerlo, pero eh, se requiere, sí, de la voluntad, se ve que Andrés Manuel no quiere meterse en, en los problemas del pasado, quiere atacar la corrupción en el presente de cara al futuro pero no se puede nada más quedarse en el presente porque como en muchas ocasiones en muchos fenómenos eh, el pasado no pasa eh, del todo el pasado está presente se podrá insistir en que vamos a poner toda la energía en el presente para eh, apodar todo esto y que ya no vuelva a retoñar pero la raíz está en el pasado y tiene que claro que no se pueden sacar todas las corrupciones del pasado, ya nada más con que eh, nos metiéramos en uno solo de los estados de la república ¡fuf! ahí tendríamos para uno un maxi proceso de varios años pero sí tiene que ser, eh, aunque sea selectivo, tiene que haber un momento de eh, de encuentro con ese pasado para mostrarle al presente que no eh, se está nada más en un episodio al estilo de Díaz Serrano o de Raúl Salinas, sino que se está yendo de otra por otro camino eh, más profundo que implica descubrir y poner en la superficie a toda la eh, bueno, si no a toda a la parte principal de la trama como un, un, una deuda que tenemos con nosotros mismos y eh, creo que sería muy costoso para el gobierno que pretende ser un nuevo régimen, cerrar eh, los ojos a ese pasado para no tener más problemas de los que ya tiene, que tiene muchísimos, y sí se entiende que no quiera aumentar la lista de problemas, pero es que también eso le daría una, eh, un, un apoyo, una base de apoyo mayor de la que tiene ahora, eh, justamente por haber por quererse meter en algo que en el antiguo sistema simplemente no se podía, pero en este sí se puede si sí se tiene la voluntad. Ahora que eh, tienen muy buenos abogados y algunos de ellos eh, podrán eh, poner en aprietos al, al fiscal, bueno, pues sí, pero por lo menos que se intente que se haga la, la lucha para que sea un momento histórico, una coyuntura histórica donde se rompen eh, inercias del pasado y se crean otras. Es la posibilidad de una coyuntura, de una coyuntura histórica, de romper con mucho del pasado y de eh, empezar a construir algo nuevo. Espero que no se nos pase esa coyuntura.
2: Así es, y, y a ver cómo pues todo depende o mucho gran parte depende de eh, la, la, el proceso de extradición. Estamos a la expectativa del proceso de extradición eh, desde España. Pues, doctor Lorenzo Meyer, agradecemos mucho esta conversación. Eh, te mandamos un abrazo y nos escuchamos en 15 días. Muy bien.
12: Buenos días y hasta dentro de dos semanas Así Gracias, doctor. hasta
2: pronto Pues bueno, ahí está esta lectura eh, del de doctor Lorenzo Meyer sobre el caso Emilio Lozoya Vamos a ir con música, esto es de Charly García La canción es No siguen pegando abajo
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Con 81 votos a favor, el Congreso de Guatemala aprobó la semana pasada una polémica ley para regular y fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales. Uno de los artículos de la iniciativa que ha provocado mayor desacuerdo es el que restringe a las ONGs a recibir donaciones o financiamiento externo para realizar actividades que alteren el orden público.
2: La oposición ha cuestionado la aprobación de esta reforma a la ley de organizaciones no gubernamentales, ya que el partido oficial modificó la agenda del día para avalar las estas, estas aprobaciones.
1: Por su parte, la oficina de la ONU en Guatemala advirtió que la reforma podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada.
2: Asimismo, grupos civiles y ONGs que combaten a la corrupción cuestionaron la iniciativa que reforma la normativa de las organizaciones no gubernamentales, mientras que Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos de Guatemala, pidió al presidente Alejandro Yamatei vetar la ley y así reafirmar su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho.
1: Ante la polémica reforma aprobada por el Congreso de Guatemala para regular y fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales, vamos a hablar sobre la situación de estos organismos en la vida democrática de ese país cómo han contribuido para hacerlo. Y tenemos en, en, en la línea ya a Manfredo Marroquín. Él es politólogo, analista y un activista anticorrupción. Le damos las gracias y le damos la bienvenida. Buenos días, Manfredo.
13: Muy buenos días, Miguel Ángel. Un gusto estar en el programa.
2: Gracias, gracias, Manfredo Marroquín. Te saludamos también. Eh, pues bueno, yo creo que sería interesante iniciar esta conversación eh, si nos puedes mostrar un panorama de eh, la composición, digamos, y de la importancia que han tenido las organizaciones no gubernamentales en Guatemala para temas anticorrupción, para temas de derechos humanos, ¿cómo está configurada? ¿Qué tan fuerte es esta parte de la sociedad?
13: Bueno, eh, es que todo el tema de destape de, de, de los grandes escándalos de corrupción eh, de los últimos que 15 años uh -huh. eh, han venido prácticamente de medios de comunicación y de y de organizaciones de la sociedad civil fue esa acumulación de denuncias y de destape de casos que llevaron a, a las manifestaciones que se dieron el 2015 y el derrocamiento del gobierno de ese entonces pero eh, con el gobierno de Jimmy Morales, este último gobierno donde hubo una re realineación de, de todas las élites afectadas por la lucha contra la corrupción pues se eh, dio una ofensiva muy brutal que llevó a la cancelación de CICIG, la comisión que estaba investigando muchos de esos casos que involucraban élites económicas militares, etcétera y también una ofensiva eh, digamos legal que en la que estaba una pieza importante era esta ley que se aprueba con este nuevo congreso aunque la propuesta es de la anterior entonces sí ya es, eh, es una agenda eh, digamos de, de un bloque en el poder eh, afectado por la lucha contra la corrupción que simplemente quiere anular eh, cualquier posibilidad de eh, que se siga destapando la corrupción en Guatemala en el futuro.
2: Uh -huh, claro, tú, entonces rela relacionarías este, eh, digamos, esta situación de desmantelamiento de la CICIG con esta, con esta serie de modificaciones eh, a, a la ley que fiscaliza las ONGs.
13: Sí, es parte de ajá, paquete. es parte
2: de una misma ajá, de un, perspectiva. Sí. Y, y, sí, sí, sí. Ajá. No, las,
1: las, las ONGs, eh, ¿qué ONGs podría uno considerar que forman parte como del patrimonio centroamericano en, el, en, en la lucha por la democracia, en hacer eh, sepultar las dictaduras y establecer como un proceso de paz pero con una enorme crítica y autocrítica de los procesos eh, particulares en cada país tanto en Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala? ¿Qué, qué, qué, ¿Sobre quién hay que poner la mirada? ¿A quién hay que proteger desde la expresión pública?
13: Mira, eh, básicamente esta ley está hecha con dedicatoria a ONGs de Derechos Humanos uh -huh. y ONGs que trabajan en, en el tema de anticorrupción. Eh, esas son las que más molestan y de hecho eh, el, la ley está tan pensada en, en estos grupos que se olvidaron que bajo la figura legal de ONGs también operan cientos de miles de organizaciones privadas no lucrativas, desde las mismas fundaciones de los sectores económicos eh, grandes, hasta las religiosas, por ejemplo, eh, deportivas, eh, y de todo tipo de organizaciones. Y son estas las que también ahora se han sumado al rechazo a la, a la ley, porque pensando en unos pocos, están afectando a un universo mucho más grande.
2: Después de que se desmonta, insisto, eh, la CISIG sí, sí, porque es pues, es un hecho importante, ¿no? Yo creo que un parte de aguas eh, sí, lo fue... Totalmente. Ajá, para la, el combate a la anticorrupción en Guatemala lo fue la CICIG, pero después queda un panorama que yo pensaría de mucha desprotección, un, un panorama de riesgo para aquellos que estuvieron durante todo ese proceso importante, desde eh, digamos apoyando desde sociedad civil y, y desde los medios de comunicación a este esfuerzo anticorrupción. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con ellos? Además de esta ley, para regular, que ahorita platicaremos un poquito más de, de sus detalles, pero ¿qué pasa con ese circuito de sociedades de personas que estuvieron involucradas en esta lucha anticorrupción y que ahora quedan, yo pensaría, en el desamparo?
13: Sí, tienes toda la razón, Bernice, y te diría que bueno ese es el riesgo latente que existe y por eso hay tanta oposición a estas leyes porque son parte de ese esquema de represión y persecución que se quiere que se quiere implantar en el país. Eh, yo te diría que los riesgos son, son grandes, pero eh, todavía es una batalla que está en juego. No es que la hayan ganado del todo, eh, digamos, esta alianza de élites poderosas lograron deshacerse de la CICI gracias al, al servicio que les dio el gobierno de Jimmy Morales pero eh, te diría que hay una presión internacional también que se mantiene sobre el, sobre el gobierno eh, de que Guatemala eh, no puede renunciar ni a la lucha contra la corrupción ni a la protección de los derechos humanos eh, ni a todos los lo que hace que un país sea parte del concurso de, democrático. pues, Entonces, yo te diría que todavía está ese pulso en juego, uh -huh. obviamente con, con mucho debilitamiento del lado de la sociedad civil, pero, eh, por ejemplo, Estados Unidos eh, aflojó mucho con la llegada de Trump en el apoyo a instrumentos como la CICI sí. pues esta vez sí se pronunció en contra de que tome vigencia esta ley que restringiría el accionar de las ONGs. Sí. Porque es que
7: como... sí, ellos, sí.
13: ellos ven que en un empoderamiento también absoluto de, de élites intolerantes eh, puede llevar al país a más conflictividad y obviamente más migración, más expulsión, que es lo que realmente le interesa al gobierno norteamericano
2: Uh -huh, claro, y, y precisamente bueno, ahora que, que mencionas Manfredo Marroquín está eh, este, este ángulo, digamos este eje que de la colaboración internacional tal vez y también de lo que ha significado eh, por un lado dar eh, el financiamiento por parte de Estados Unidos a través de distintas organizaciones e iniciativas y, y fundaciones y demás figuras, pero por otro lado también una supervisión y un control ¿no? Eh, precisamente esta ley eh, regulará o digamos tendrá una regulación en el financiamiento externo eh, de, 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 para ciertas actividades que realicen estas organizaciones. ¿Cuál es el, el detalle de este ángulo que propone esta ley? Porque además, esta, particularmente esta parte, ha sido pues la que más polémica ha generado. ¿no? Eh, claro. eh, esta cuestión de recibir donaciones, financiamiento externo, eh, para realizar, lo decíamos en la introducción, actividades que alteren el orden público. ¿Qué significa sí. esto?
13: Efectivamente, es muy eh, realmente irrisorio, eh, bueno, da risa la, la ley porque no pone atención, por ejemplo, eh, los diputados aprueban cada año eh, un presupuesto de cerca de mil millones de quetzales, que son más o menos unos 150 millones de dólares, para ONGs que ellos discrecionalmente seleccionan, y que nunca se preocupan por auditar ni controlar qué se hacen con esos fondos. Uh -huh. Eso con fondos públicos, que ellos mismos aprueban en el presupuesto. Y en esta ley se enfocan totalmente en ONGs que no tienen fondos públicos. Es decir, solo con aquellas que reciben donaciones del extranjero. Y básicamente lo que pretende la ley es decir que cualquier ONG que, re, que utilice sus recursos para alterar el orden público, que no tampoco está definido en la ley que es alterar el fondo público, pueden ser eh, liquidadas por una serie de instituciones. O sea, violando el derecho de defensa constitucional de que nadie puede ser. Eh, condenado sin ser eh, escuchado, citado, escuchado y vencido en juicio, y además que eh, establece que las ONGs deben abocarse a tareas de altruismo, de voluntariado, o sea, orientando eh, cuál debe ser la misión institucional de las ONGs, violando la libertad de asociación entonces la ley la ley está tan mal hecha que nosotros estamos seguros que va a ser vetada eh, por la corte constitucional uh -huh. que eso es, es lo que estamos esperando porque ya se recibieron más de una decena de amparos eh, y de recursos de amparo para para detenerla
1: sí esta, este aspecto que se todavía eh, se piensa que el presidente puede verse obligado por la presión popular e internacional a vetarla significa también que tenemos que poner la mirada en el en esta en esta en esta ley quién quién la promueve quiénes son esas fuerzas que no no son tan claras frente a la opinión pública internacional en el interior de Guatemala quiénes son los que no quieren ser eh, los que no quieren ser eh, eh, auditados los que no quieren ser vigilados quiénes son sí. en Guatemala
13: bueno, en, en el caso, como te digo, de, de esta ley en particular es, es herencia de, del gobierno anterior eh, y recordemos que con las elecciones eh, volvió a quedar reelecto un grupo importante de operadores políticos del gobierno anterior que traen como agenda pues, eh, este ataque sistemático contra la sociedad civil y te diría que es un grupo de diputados que son operadores de mafias políticas y de grupos de poder económico que, que yo creo que muy equivocadamente apuestan por mantener un status quo que, que es insostenible en el país.
2: Uh -huh. Claro. ¿Cuáles son las acciones que realizarán, Que si hay alguna convocatoria por parte de estos grupos de sociedad civil organizada para hacer frente, tal vez para eh, para presionar eh, probablemente a la Corte para que pues mande, digamos, a, a, la, a la congeladora o, o por lo menos sí. eh, admita de inconstitucional esta, esta posibilidad de ley?
13: Sí, bueno, eh, la verdad es que son cientos de grupos de organizaciones, los que ya se están expresando a través de diferentes medios, sobre todo haciendo uso del recurso legal, uh -huh. que está a disposición, todavía no pues, lo re, el, las acciones de inconstitucionalidad, porque eh, hasta que entre en vigencia la, la ley, se puede plantear un recurso de inconstitucionalidad, mientras no tenga vigencia, eh, no son aceptados esos recursos de inconstitucionalidad. Uh -huh. Entonces, lo que se han presentado son amparos eh, alegando que también el procedimiento legislativo para aprobar esta ley fue viciado. Entonces, ahí sí es cabe el amparo, ¿verdad? Y es lo que estamos esperando que resuelva en estos días la Corte Constitucional, pero se han ido aumentando el... el digamos, el grupo el grupo de, de organizaciones que se están expresando, ya no solo las que se consideran digamos más atacadas por esta ley sino también otras como deportivas, religiosas, porque ya se dieron cuenta que ellos también pueden ser objeto de una cancelación si algún funcionario de turno discrecionalmente decide que es una amenaza para, para el orden público.
2: Uf, pues qué panorama tan complicado, ojalá que la, pres la presión sea suficiente y pues una parte también es visibilizarlo hacia afuera de Guatemala, eh, lo cual te agradecemos mucho que hagas con nosotros Manfredo Marroquín, politólogo, analista y activista anticorrupción. Te mandamos un abrazo y estaremos atentos, atentas a lo que ocurre en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. a usted. Hasta pronto. Buen día. Muy buen día. Uf, sí. pues así así está Guatemala con sí. esta, esta cuestión. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Están nuestras redes sociales, les invitamos a participar, a participar de este y otros temas. Hemos estado conversando esta mañana sobre el caso de Emilio Lozoya con el doctor Lorenzo Meyer. Eh, también en los temas de construcción de cultura de paz que tanta falta nos hacen. Estuvimos en la primera hora conversando con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera paz, Y muy, muy al inicio, para arrancar el programa, eh, también tuvimos esta charla muy interesante, fascinante, con el doctor Félix Resillas, director del Instituto de Fisiología eh, Celular de la UNAM, acerca de el genoma del cáncer. Este mapeo eh, que ha sido un esfuerzo eh, pues de verdad admirable, un esfuerzo en el mundo, de, con la participación de muchos científicos y científicas eh, más de mil más de más de mil eh, personas de la ciencia en la colaboración de este mapeo del genoma del cáncer pues bueno cuáles son sus opiniones sus comentarios envíelos a @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues bueno, así es que estamos a punto de llegar al final de esta hora. Mirá. Sí,
1: y justamente al final de esta hora reiteramos la invitación a que participen eh, estudiantes de la UNAM, de otras universidades que tengan convenio con nuestra casa de estudios para hacer el servicio social aquí en Radio UNAM. En Radio UNAM hay varias áreas que harían posible un desarrollo profesional, el entendimiento de cómo funciona una radio expansiva hacia la cultura, hacia los proyectos especiales de difusión, de extensión cultural, de preservación de los archivos, de clasificación, pero también aquí en primer movimiento pues tenemos los brazos abiertos para que quienes quieran participar de esta aventura, contacten a Marta Romo, y es jefa de formación y extensión cultural de Radio UNAM, ella está en el correo Marromo, romo con doble R marromo, arroba hotmail punto com y en el teléfono 56 23 32 73 56 32 73 es una prioridad hacer el servicio social en un lugar que nos aporte que nos guste y en el que podamos eh, hacer de la experiencia pues también una aventura personal y un patrimonio pues para nuestra universidad. Así
2: es pues bueno ahí está ahí queda la invitación y bueno también completando un poco lo que decíamos eh, al arranque de este misión esta convocatoria que hicieron distintas mujeres muy eh, al vapor digamos ayer en redes sociales de asistir a las puertas de palacio nacional a partir de las 7 de la mañana pues bueno eh, se dio se dio esta manifestación se eh, encontraron ahí a las afueras de palacio ya terminó ya terminó quedaron eh, pues ahí algunas pintas hicieron pintas sobre los muros de palacio Ahí escrito con aerosol el nombre de esta pequeña, de esta pequeña niña de siete años, víctima de feminicidio. Pues bueno, eh, ahí está. Eh, después, un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues pidiera a las mujeres organizadas no pintar la puerta eh, Mariana y los muros de Palacio Nacional, pues bueno, ahí están estas jóvenes organizadas exigiendo justicia de esta manera. Pues bueno, con esto cerramos esta segunda hora de Primer Movimiento, vamos sí, a ir con música.
1: Nos, nos vamos a despedir de la Radio Universitaria de Chihuahua, que vamos a este, de la Radio de la radio Nicolaita, porque la ya, Nicolaita, ya estamos ya estamos en Morelia, Michoacán, y bueno, gracias, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana en estas frecuencias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar del Barcelona Gypsy Klesmer Orquestra, Yanquino Horo.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. La literatura no es perfecta. A veces le falta alcance. A veces le falta igualdad. A veces equidad. Y es deber de los lectores inventar este desequilibrio. Libros UNAM. La Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad y Teatro UNAM te invitan a la presentación de la colección Vindictas. Grandes ejemplos de mujeres escritoras con obras de difícil acceso. Presentada por Tita Valencia, Marcela del Río, Socorro Venegas, Ave Barrera y Jorge Volpi. Martes 18 de febrero a las 19 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Entrada libre. La literatura no es perfecta pero es perfectible.
3: Te invitamos al curso Las vidas de Sor Juana.
5: Hola.
9: Soy Sara Pot Herrera Vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana A una Sor Juana en la cocina, a una Sor Juana en la enfermería Una Sor Juana que va y viene Sor Juana como economista Sor Juana como corista Sor Juana música, Sor Juana pintora
3: Imparte la doctora Sara Pot Herrera Sara Pot Herrera Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 2, 3 y 4 de marzo De las 17 a las 20 horas Informes al 5622 7070 5622 66 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
2: Soy Enriqueta Lunes y estoy en Descarga Cultura.
10: Escucha
9: Literariedad del escritor colombiano Andrés Burgos.
10: La leyenda decía que cuando el niño Carro era niño, los ladrones se habían metido a la casa de sus padres, a quienes mataron porque opusieron resistencia. El único que había sobrevivido al robo era él. Los delincuentes, aunque le perdonaron la vida, se la torcieron para siempre.
9: Entra a
3: www.descargacultura.unam.mx.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Y ya estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana de, de martes. Martes, apenas martes, iba a decir miércoles, ¿no? Todavía no, apenas es casi, martes. Casi,
1: casi, para nosotros casi es miércoles.
2: Para, ca casi llegamos al miércoles, eh, nos queda una hora por delante, pero una hora que eh, de verdad agradecemos mucho su escucha, su, bueno, que nos permitan acompañarles en sus actividades de esta mañana del 18 de febrero, son las con cinco minutos de la mañana. Y pues bueno, estamos aquí también, bueno, Miguel Ángel Quemain hola, ¿cómo estás?
1: Hola, a ver. Camacho, ¿cómo estás? Estamos aquí, este pasamos, pasamos mucho tiempo en silencio, Benice Camacho y yo en estos micrófonos. Estamos ¿Sí? profunda, profundamente eh, perturbados y conmovidos sí. con toda esa situación que pasa. Hace unos momentos consultaba, este a su, ella no puede estar ahorita en las puertas de, 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 de Palacio Nacional, pero está ahí porque eh, varias de sus amigas eh, muy cercanas están desde allá reportando la situación. Sí. Está, es, es, es es un momento difícil, Berenice, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, sí, por eso yo les comentaba que, que porque tengo aquí eh, mi comunicación, eh, en mi chat feminista en uno de mis chats feministas, pues bueno, sí con, con algunas compañías que están también compañías reporteras que estuvieron ahí presentes y también activistas eh, presentes, este, nos reportaban ya que se había terminado, ya tiene un rato una media hora que se terminó esta manifestación esta congregación pues pequeña eh, muy austera, digamos pero muy fuerte también de algunas jóvenes que se dieron mujeres eh, de, de todas las edades, pues sobre todo jóvenes que se dieron cita, desde el día de ayer convocaron a esta breve manifestación manifestación a las afueras de palacio nacional y pues bueno esto sigue esta cuestión eh, continúa y nos atañe a todos y a todas y pues bueno en, en otros temas en otros temas también yo quería comentarles que ya está por iniciar la eh, la feria internacional del libro en el palacio de minería una feria que llega a su edición número 41 número 41 y eh, pues bueno, para ampliar digamos y dar notoriedad también a la industria editorial en México una feria que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería pero que también cuenta con el apoyo de distintas eh, importantes dependencias universitarias eh, también de la de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Secretaría de Cultura, eh, el Gobierno de la Ciudad de México, en fin, todos y todas las que se dan cita en este en esta fiesta de los libros en esta fiesta editorial e inicia Inicia el próximo jueves del jueves 20 de febrero al 2 de marzo. El estado invitado en esta ocasión es Colima y pues bueno, ustedes ya lo saben, eh, el Palacio de Minería se encuentra ubicado en Tacuba número 5 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues vayan eh, pues apartando en su agenda para este fin de semana, para la semana que viene y hasta el siguiente fin de semana. El, el, eh, durante pues todo este despliegue de la fil de minería y Radio Unam va a estar presente ahí vamos a estar varios compañeros eh, eh, pues realizando como siempre como cada año esta transmisión especial desde Minería llevando pues los detalles algunos detalles lo más eh, tal vez relevante que podamos capturar en los pocos en las pocas dos horas que tenemos de transmisión diaria desde allá desde Minería porque de verdad que el, el panorama es de una gran amplitud, son muchas las actividades que se realizan desde mesas de debate, desde talleres, en fin, charlas, eh, presentaciones de libro, todo tipo de actividades en torno a la industria editorial en nuestro país y en otros lugares también. He estado invitado, es Colima, repito, y pues bueno, allá nos estaremos viendo y escuchando también a través del 96.1 de FM
1: sí, vale mucho la pena hacer ese esfuerzo. Las editoriales presentan un programa, un programa muy importante en este, en estos marcos, pero también hay un programa muy importante de efemérides, de de conmemoraciones en las que muchos de los escritores que ya no están este se les rinde un homenaje, muchos de los que nos dejaron el año pasado pues se les rinde un homenaje como el caso del doctor León Portilla de la poeta Telma Nava, de José de la Colina y otros que cumplen 80 años, 70 años y que finalmente se llega al plazo del ajuste de cuentas en, en relación a la propia obra con los lectores y los centenarios que también... Son, son importantes y bueno, va a ser una feria también muy intensa y muchísimas eh, publicaciones de, de, de mujeres, muchísimos temas que tienen que ver con la, la, los derechos humanos. Hay una, hay aspectos que vemos que son muy importantes, la, la, las publicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos local, hay muchas publicaciones gratuitas, hay kioscos para consultar y descargar en internet y bueno, estamos en un momento en el que muchas voces, muchas muchas prioridades están Ocurriendo al mismo tiempo, vuelvo al tema de las mujeres, el 14 de febrero se firmó en el auditorio de la antigua Escuela de Medicina eh, por parte del Consejo Universitario un pronunciamiento en el que se establece que la violencia de género será una causa grave de responsabilidad, se modifica la estructura del Tribunal Universitario, se incorporan las facultades de Zacatlán y Aragón para garantizar la integridad del género en su integración y se recogerán se recogieron las demandas de las mujeres organizadas en la Facultad de Filosofía y Letras que serán analizadas y discutidas en la próxima sesión del Consejo. Ayer nos llegaron varios mails en torno al tema de las radiodifusoras y las televisoras de la República Mexicana que están obligadas a respetar, a pegarse en lo, a lo dispuesto por el capítulo décimo séptimo de la Ley General de Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes que vale la pena consultar. Es un documento de 179 páginas que vale la pena ojear por lo menos para entender cómo debemos de tratar informativamente a estas, a estas personas, difundir sus datos, acercarnos a ellos y como comentábamos esta mañana lo que pronuncia también el protocolo para la prevención de la atención y la sanción del hostigamiento sexual y el acoso todo, todo llega al mismo tiempo todo llega con contradicciones, con particularidades que vale la pena que nos enteremos.
2: Así es, bueno y también en este conjunto de acciones eh, sobresale por ejemplo el Esquema o los lineamientos éticos para Radio UNAM y TV UNAM también. Nosotros hemos sido informados ya desde inicios del año, pues, esta prioridad que debemos tener para con los temas eh, de eh, los derechos. De la de los niños niñas y adolescentes este interés superior de la niñez también así con los temas de género y con las cuestiones de derechos humanos eh, digamos dar eh, prioridad a ese tipo de cuestiones siempre en este en el lenguaje en el lenguaje radiofónico que ejercemos a través de estos micrófonos todos los días nuestros compañeros en todos los espacios de esta radiodifusora y nosotros también por la mañana en primer movimiento y pues bueno es una forma de informarles a ustedes también cómo nos estamos cómo nos sumamos cómo nos vamos educando como medios de comunicación y particularmente medios públicos con una responsabilidad importante que tenemos al frente del micrófono informarles a ustedes de estas cuestiones que a veces no pasan de, los, de las juntas editoriales de las juntas de producción pero que en este momento quisimos compartir con ustedes así de esta manera y pues bueno eh, en esta hora tendremos como siempre nuestra mesa del día que hoy la dedicamos para hablar del índice de Estado de Derecho, este índice que publica la organización o que elabora la organización World Justice Project, uno que va del de año 2019 al 2020. Va a ser interesante lo que podamos conversar sobre este índice de Estado de Derecho. Vamos a tener esta conversación con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad e investigador precisamente del World Justice Project. Pero antes de esto, antes de la mesa, vámonos con la poesía necesaria. Primer Movimiento,
5: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Ahora que hemos estado conversando sobre el tema de Guatemala y que en general envuelve el tema de Centroamérica eh, nos recuerda a Telma Nava, quien fue una destacada escritora, una escritora poeta eh, murió a los 87 años el año pasado, murió en agosto en Canadá ella nació en, en, en México, ella nació en la Ciudad de México en, en noviembre de 1932. Estudió literatura eh, y letras modernas en el Centro Mexicano de Escritores, pero también formó parte de los talleres que organizaron en la Casa del Lago Juan José Arreola y Tomás Segovia. Ella es una egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene una obra poética importante. Desde 1957, con Aquí te guardo yo, inició un trabajo que no dejó de sorprender con La orfandad del sueño en el 64, Colibri 50 en 1966. Ella se casó con Efraín Huerta, el gran cocodrilo, en 1958. Tuvo dos hijas, Raquel y Telma, que siguieron los pasos de ambos, siguieron los pasos de la literatura, de la poesía, de la edición. Y bueno, aquí vamos a, vamos a leer La orfandad del sueño, uno de los poemas que más la distinguieron, y lo vamos a acompañar con la ballena moderna, una canción muy interesante de este grupo francés, Les Rita Mitsuko, y empezamos. Es un poema, es un poema un poquito largo, pero no tanto. La orfandad del sueño tiene un epígrafe de este gran poeta italiano, Quasimodo, que dice La vita non sueño, pero l'uomo y su espíritu ya del silencio dio el silencio la solitudine. Dice Regreso de los sueños que se inclinan cada noche a recoger violetas, de las tardes que se juran la lluvia a perpetuidad, de palomas que se adelantan a los acontecimientos. Regreso porque es preciso convencerse y mirar que los atardeceres cambian siempre de sitio y la lluvia no solamente se detiene en los labios. Todos los días nos encontramos al pie de la sorpresa, el viento dispersa sonrisas que surgen de la nada, del lugar donde no crece ni una sola semilla y la piedra no es más que piedra colocada en la tierra. Mi corazón te está buscando como la hormiga que recorre distancias y se mete en la boca de la manzana. Y la orfandad no cesa, oh noche enemiga del alba de las doncellas, que no supieron tejer nunca un velo nupcial. De la góndola del sueño surges tú y agitas la campana de plata que no conoció la risa de un niño. Solidificas mi corazón y voy hacia tu encuentro de incendiada como un salmo que vuela por los aires. 2 todos los días te sacrifico un cordero de oro surgido de los pies de hambrienta muchedumbre nacido del silencio de todos los caminos para dar libertad al ángel de los cantos de los santos misterios guardián de los enamorados que llegan a sus plantas con la verdad en los ojos y tropiezo de pronto con un escudo de cobre al frente de la puerta iluminada un muro de salamandras me protege y tú me pierdes repentinamente te alejas como un barco en la neblina y es preciso pagar un rescate de jazmines para poder besarte en la garganta 3. Una hebra de plata atraviesa el silencio de tus párpados, de tus manos durmiendo en mi cintura fatigada. Evoco la tempestad como un goloso pájaro que devora relámpagos con demoníaco piso rechazador de serpientes emplumadas. Surgen las estrellas a la vista de todos y el mito es como un guante de sin medida. El colibrí el en su celda sacude su ala derecha y nos pertenecemos al amparo de un tulipán nocturno. 4. Un halcón de madera me señala donde se inicia el movimiento de la luz en la torre que resguarda el verano porque una sirena ha muerto sobre el agua las lámparas del llanto están de pie y dialogan con las monedas de sus manos rotas 5 en, en la túnica marina de cobre todo sucumbe empieza entonces la desbandada de tu sombra que rompe sus cinturones de raso y amaranto y se desplaza por el viento como una botella enamorada una cadena de luciérnagas asoma de pronto a tus ojos que fulminan la mariposa teñida de suspiros ya nada puede volver a ser lo mismo se ha violado la cuerda de la noche los sollozos mortales de los peces estremecen el aire, la ballena ha perdido su sortija y todo en derredor es orfandad. Alimentada en ti, permanezco custodiando la niebla de tu cuerpo para recuperarte al día siguiente, a la orilla del sueño, catedral que nos conduce al nacimiento de otra noche, otra noche. de acuerdo con el índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 elaborado por la organización World Justice Project, los estados con las posiciones más bajas son Guerrero con 0.33%, Puebla con 0.35% y Quintana Roo con un índice de 0.35%, mientras que las entidades con mayor puntaje son Yucatán con 0.46%, Aguascalientes con 0.45% y Zacatecas con 0.43%. Según el índice, ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.5% en una escala de cero a uno, donde uno representa mayor adhesión al Estado de Derecho.
2: En su segunda edición, que mide la puntuación de las treinta y dos entidades del país, el índice revela que Baja California, Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tabasco son los estados con mayores problemas en el combate a la corrupción, procuración de justicia y seguridad.
1: El informe más reciente revela que el Estado de Derecho aumentó en quince estados disminuyó en 11 y permaneció sin cambios en 6 con respecto a los datos del informe de 2018.
2: El índice se realizó a partir de una encuesta aplicada a 25.600 ciudadanos y ciudadanas, así como de encuestas aplicadas a más de 2.600 expertos en todo el país y datos fiables de terceras fuentes.
1: Los ocho factores que se miden son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal.
2: Conversaremos sobre los resultados de este índice, la situación de México y las medidas de los gobiernos a nivel estatal y federal para mejorar estos indicadores. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad e investigador precisamente del World Justice Project y bueno, es colaborador habitual aquí en Primer Movimiento. Juan Sal Salgado, doctor, buenos días, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos y saludos a la auditoria. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es el Estado de Derecho? Digamos, eh, si tuviéramos que compartir una definición pedagógica, ¿qué es el Estado de Derecho?
14: Bueno, el Estado de Derecho, digamos de manera muy conceptual, es la institucionalización jurídico-política de la democracia. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una parte jurídica que es la ley y una parte política que es la legitimidad. Entonces, por una parte, podemos tener estados con derecho, en los cuales hay una norma que se, que se cumple, que se sigue, sin embargo, que no es legítima. Entonces, precisamente los indicadores de Estado de Derecho lo que buscan no solo es medir que tanto se cumple una norma, sino la legitimidad de la norma, es decir, que tanto la adhesión a la norma responde a que es una norma legítima frente a la ciudadanía.
2: Una norma legítima. Eh, si tenemos a través de una ley eh, la prohibición de la manifestación pública, por ejemplo, se me ocurre, eso eh, entraría y se aplica y se aplica en todo su territorio en ese país eh, entraría dentro de la, el Estado de Derecho o eso sería algo ilegítimo. ¿Cómo? ¿Cuál es el parámetro? Solamente es para digamos Estados democráticos. ¿Cómo cómo lo, lo medimos?
14: Bueno, en realidad si hacemos un pequeño viaje en la historia, pensemos por ejemplo en el régimen de Pinochet. En, Pinochet. en el régimen de Pinochet en Chile había una constitución que precisamente criminalizaba no solo la protesta social, sino prácticamente cualquier tipo de movilización social y facultaba a las Fuerzas Armadas para intervenir directamente a través de medios muy nocivos a la persecución de quienes pensaban distinto al régimen. Entonces ahí lo que tenemos es un estado con derecho, es decir, un estado en el cual una constitución hecha a modo por la dictadura militar prohibía todo tipo de manifestación en contra del régimen y precisamente facultaba a las fuerzas armadas para actuar en consecuencia. Sin embargo, es una legislación no legítima, entonces no podemos hablar de un estado de derecho, es decir, un estado donde plenamente se hace este cruce entre legitimidad y legalidad. Ajá,
2: claro, entre la cuestión política y, 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 la, y la jurídica también. ¿Qué otros eh, países, además de México, son, son medidos y cómo se realiza esta medición? ¿Quiénes están involucrados? Hace un momento eh, en la introducción hablábamos de una gran cantidad de expertos, de ciudadanos, incluso ciudadanas, que colaboran, eh, supongo, a través de un cuestionario para ir perfilando pues, este conjunto de indicadores que eh, eh, digamos dan como resultado el índice de Estado de Derecho. Pero, ¿quién es, ¿quiénes son y qué tipo de preguntas, en qué países, de dónde se recupera esta información?
14: Sí, eh, bueno, el índice del Estado de Derecho se aplica en 126 países. World Justice Project tiene un instrumento estandarizado que se replica en todos estos países a partir de una encuesta población abierta, a partir precisamente de la consulta con especialistas y de fuentes terciarias. Sin embargo, en México es el único país de todo el mundo The World Justice Project aplica este índice a nivel subestatal, a nivel subnacional en los estados. Entonces tenemos la posibilidad de comparar y de hacer el ranking entre distintas entidades del país, y esto pues nos permite una riqueza analítica que no tenemos en el resto del mundo. Por lo mismo hay que decirlo, la metodología en México también es distinta, porque tenemos un N, es decir, tenemos un número de encuestas que es mucho mayor, tenemos más densidad que en el resto del mundo, porque tenemos prácticamente 26.000 26, eh, en, en, eh, encuestas a población abierta en todo el país, es decir, se despliega a lo largo de todo el país el equipo de encuestadores, eh, es un proceso también muy desafiante por todo lo que implica en términos de seguridad, y claro. por, posteriormente se busca a 3.000 especialistas, entre los cuales hay personas de distintos perfiles, pero principalmente hay abogados del área civil, hay abogados del área penal, y también tenemos especialistas en salud pública, que son digamos las las profesiones más representadas dentro de este grupo de casi tres mil especialistas. También están distribuidos a lo largo del país de manera equitativa en todos los estados, y es importante señalar que no vamos necesariamente tras aquel especialista que tiene más reconocimiento académico o público. Nos interesa mucho entrevistar, por ejemplo, a los abogados litigantes, uh -huh. aquellos que enfrentan día a día el ministerio público, para que nos pueda hablar, por ejemplo, de los problemas que tiene el ministerio público y el acceso a la justicia de la ciudadanía cómo se va afectado por estos problemas uh -huh. asimismo también hablamos con especialistas en, en salud pública que nos dan cuenta de lo que tiene que pasar una mujer que está embarazada para poder ser atendida en una institución como el listo o como el seguro social en ese sentido pues eh, la, la visión que nos dan estos especialistas más allá de estar una visión de torre de, Mar de, de torre de Martín, pues es una visión muy centrada en la experiencia cotidiana de quienes están practicando tanto el derecho como la salud en
1: la calle. Uh -huh. Hay una parte de la experiencia cotidiana de los grandes especialistas que está tamizada por sus prejuicios y sus visiones eh, eh, de origen corporales eh, perdón, este de clase eh, sociales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender este matiz, la exposición a los medios, la exposición a un origen social? Esto que en otros terrenos de la sociología reflexiva se ha visto como la capacidad de eh, comprender la propia comprensión. ¿Cómo, cómo esto, cómo cómo modifica los resultados qué tanta percepción de seguridad e inseguridad de Estado de Derecho puede tener una persona que por ejemplo puede ser un premio Nobel de química o de, o de física y pensar que las mujeres se tienen que quedar en su casa a cuidar a los hijos porque eso es lo que hemos encontrado en muchos grandes premios europeos de matemáticas de física, grandes ajedrecistas que piensan que los migrantes les quitan el trabajo y cosas así. ¿Cómo confiar en, los, en el juicio de los especialistas? ¿Se logra medir?
14: Sí, en efecto lo que tenemos acá es una muestra que nos permite tener diversidad en términos de las fuentes que estamos consultando. En ese sentido, sí tenemos algunos especialistas que son, digamos, de este nivel, que, que, que están en universidades, que, que tienen pues acceso a un auditorio muy, muy amplio y que han tenido pues experiencia educativa, digamos, de primer nivel. Y al mismo tiempo pues tenemos a estas personas que, que trabajan ejerciendo su profesión y que conocen los gajes del oficio porque están todos los días eh, en una barandilla están todos los días en un juzgado cívico están todos los días enfrentando esos problemas entonces lo que hacemos es ponderar a partir de un ejercicio en el cual pues eh, juntamos estas opiniones cualitativas las codificamos y podemos obtener un equilibrio digamos entre, en, entre lo que dicen unos y lo que dicen otros y asimismo también utilizamos esto junto con en la opinión de la ciudadanía en general, que también es una muestra bastante amplia para poder ser aleatoria representativa, para poder tener factores de expansión, lo cual nos permite pues tener una visión equilibrada digamos de lo que opina la ciudadanía no especializada junto con lo que opina quien está día a día enfrentando el sistema de justicia
2: Uh -huh. y entonces llegamos así con este índice del estado de derecho en méxico que mide un periodo muy interesante doctor juan salgado 2019 y 2020 donde eh, la ciudadanía ha apostado por o eh, apostó después de las elecciones de 2018 apostó por un cambio por un eh, cambio de rumbo eh, de lo que veníamos eh, pues de lo que veníamos viviendo en la administración pública ¿Qué decir hay, digamos, en términos generales, eh, en un momento más nos detenemos en los estados, en algunos significativos, pero a nivel federal hay modificaciones respecto a esta percepción del estado de índice de derecho en, en distintas cuestiones. Gobierno ha, ha abierto, por ejemplo, ausencia de corrupción, que es otro de los eh, indicadores que componen este índice. ¿Hay una diferencia que nos haga leer también esta voluntad eh, popular que se dirigió hacia otra apuesta política?
14: Eh, bueno, en, en realidad es importante señalar que el índice no evalúa al gobierno federal, uh -huh. es un índice de las entidades, okay. en ese sentido es distinto al índice en otros países, okay. e y precisamente de ahí la riqueza analítica, sin embargo debería haber políticas federales como precisamente el combate a la corrupción, el combate a la delincuencia organizada, que deberían tener un impacto muy contundente en la manera en la cual la población está percibiendo que está cambiando la situación, a partir de de un gobierno federal que tiene bastante incidencia uh -huh. en distintos aspectos de la vida cotidiana en los estados por una parte transfiriendo recursos pero por otra parte también interviniendo de manera directa a través de políticas focalizadas. Sí. Entonces lo que podemos ver aquí es que hay una disminución de 19, en 19 estados de la manera en que califican la, la seguridad eh, eh, específicamente. Esto es algo muy serio porque estamos viendo que está cayendo esta percepción de inseguridad, que es un indicador muy complejo porque por una parte evalúa cómo, cómo la ciudadanía percibe el desempeño de las autoridades pero al mismo tiempo tenemos a los operadores que nos dan cuenta de lo que ellos viven en, en la interacción con las autoridades y al mismo tiempo también pues tenemos otros factores que se están combinando digamos en este agregado en el cual pues en eh, incorpora, por ejemplo, cuando han tenido experiencias mucho más cercanas con la delincuencia que evidentemente pues generan más temor y que han finalmente conducido pues a esta disminución tan drástica en 19 estados del país de la, de la percepción de inseguridad. Uh
2: -huh, claro, cada uno de los ocho indicadores pues son, son interesantes. ¿no? Nos hablabas del de, de seguridad, que es complejo, pero también pienso, por ejemplo, bueno, claro, el de ausencia de corrupción, y el primero que es límites al poder gubernamental. ¿Cómo se diseña este indicador?
14: Bueno, el indicador de límites al poder gubernamental comprende principalmente todas estas competencias ciudadanas y competencias también de otros ámbitos de gobierno para poder limitar, para poder llevar a cuentas al poder ejecutivo. En ese sentido, vemos en varios estados un avance positivo. Creo que esa es una de las buenas noticias que hay en el índice... En esta edición, la verdad es que vemos movimientos, sobre todo en estados que tienen congresos de oposición, en los cuales hay congresos que están frenando decisiones que la ciudadanía no considera adecuadas de parte de, de los gobernadores. Y en ese sentido, pues estamos viendo un poco lo que en inglés se llama el checks and balance, o esa especie de equilibrios que deberían ser fundamentales en una democracia, y que pues en algunos estados, con gobiernos divididos, este papel lo está representando el Congreso. Uh -huh. Pero debemos decir que también en el índice se evalúan los subfactores muy bien a dos actores fundamentales, a la prensa y a la ciudadanía. Uh -huh. a, es decir, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil que está presionando también al, al gobierno. Uh -huh. Entonces hay un avance importante a nivel subnacional, tanto en los congresos estatales, en la manera en la que están ejerciendo su poder para equilibrar al, al Ejecutivo, pero por otra parte también de la ciudadanía que es cada vez más activa y asimismo se reconoce el trabajo, pues hay que decirlo, tan valiente que realizan los periodistas en distintos estados del país, sobre todo con los riesgos que hay a su propia vida e integridad.
1: ¿Cuál es la percepción? ¿De qué estados valdría la pena comentar en esta situación? El interior del país es donde más asesinatos de periodistas y más vejaciones a comunicadores. Entre las principales vejaciones son los bajos sueldos, la falta de seguridad social, la inestabilidad en el empleo, la falta de preparación, de capacitación, el reconocimiento de servicios fundamentales para su familia, servicios de salud. ¿Cómo, cómo es?
14: Sí, aquí el, el índice es bastante intuitivo en términos de que vemos a estados como Veracruz, como Guanajuato, en los cuales no solo hay un alto índice delictivo, sino precisamente hay un ambiente de intimidación al periodismo en el cual pues se ha mantenido la impunidad en torno a la mayor parte de los asesinatos a periodistas y, y sobre todo que pues no hay... procesos de investigación, no hay tampoco mecanismos de responsabilización ni hay un, un gobierno estatal que quiera asumir digamos un liderazgo en poder señalar que está haciendo algo para proteger a los periodistas eh, por otra parte pues nos encontramos estados como Zacatecas estados como Nuevo León estados también como, como Yucatán que aparecen muy bien evaluados en este rubro lo cual significa que pues han habido cambios en términos de cómo se percibe que hay un periodismo más activo. Eh, buena parte de la ciudadanía puede evaluar al periodismo por la capacidad que tiene para denunciar, para descubrir muchas situaciones que están sucediendo en, en un estado y evidentemente en aquellos estados donde hay persecución a periodistas hay menos cobertura y de hecho hay una gran cantidad de noticias que no llegan a los medios en Tamaulipas, Veracruz, eh, estados que tienen esto, esto, estos problemas tan serios y en los estados donde digamos hay un ambiente mejor para el periodismo pues ahí se puede calificar como como un verdadero contrapeso.
2: Uh -huh. Otro también de los indicadores importantes es ni más ni menos que la justicia penal. Eh, ¿Qué decir? Cuál es, ¿Cómo se construye también este, este indicador? Y, ¿Y qué arroja? ¿Quiénes son los estados que están pues mejor evaluados y aquellos que, que, que surge pues, también que pongan atención en sus asuntos ¿no? respecto a justicia penal? ¿Cómo está, ¿Cómo está elaborado este indicador?
14: Bueno, el indicador comprende dos partes que son muy importantes del derecho de los derechos relacionados con debido proceso. El primero tiene que ver con la calidad de la justicia es decir, que hay un proceso judicial que responde a las necesidades victimológicas y que responde también al fenómeno criminológico en un Estado. Es decir, que hay este equilibrio entre castigo al delincuente y protección a la víctima. Y la otra gran medición, digamos, es el acceso. ¿Qué tanto se facilita el acceso a todas las personas en condiciones de igualdad? En ese sentido, si las personas que tienen una condición indígena, eh, que no hablan el idioma, que eh, tienen también este, distintas imposibilidades, imposibilidades desde física, cognitivas, o, o, o tienen pobreza extrema, co co ¿cómo se garantiza este acceso a la justicia? Y aquí pues es un indicador que igualmente se compone entre ciudadanía abierta y especialistas que, que están trabajando en el sistema de justicia. Y, y bueno, hay buenas noticias, hay estados como principalmente Nuevo, hay que decir los zacatecas, que han avanzado a partir, digamos, de eh, pues una fiscalía que, que que se reporta que está teniendo pues una actividad más proactiva en el combate a, a delitos de alto impacto, pero también pues están estados como Nuevo León, como Aguascalientes, en los cuales pues se ve una mejora importante. Sin embargo, una de las grandes sorpresas en este índice, e incluso yo me sorprendí muchísimo porque he trabajado mucho en Chihuahua, fue precisamente la caída de Chihuahua. Uh -huh. Chihuahua pues, es un estado donde no solo fue pionero del nuevo sistema procesal penal, sino que ha tenido a lo largo de los años pues, un, un desempeño sostenido, positivo, de, de las instituciones de justicia. Puede ser algo relacionado con eh, los graves casos que han sucedido a lo largo del estado. Eh, no es mínimo pensar que mataron a tres mujeres y a seis niños en la frontera entre Sonora y Chihuahua en sí. noviembre y esto pues definitivamente tiene un impacto en la opinión pública. Sin embargo, pues eh, habrá que seguir observando en los siguientes años a Chihuahua si esto se convierte en una en un patrón o si hay posibilidades de mejora de que digamos remonte a Chihuahua en esto.
1: Mm -hmm. Hay una parte también que tiene que ver con el, este <coughs> esta, esta crecimiento de la confianza al final del del año de, del del presidente y que ¿tal vez tenga algún tiene algún tipo de incidencia en los partidos gobernados por el partido que representó Andrés Manuel López Obrador? Tienen algún tipo de, de castigo los gobernados por el PAN o el PRI? Tienen es un, es un indicador que les dice les dice algo?
14: Sí, en realidad la construcción del cuestionario del índice se dirige muy particularmente a puntos específicos. No no es posible digamos aislar a, a nuestro informante. Del, del, del entorno social y político y sobre todo estas diferencias partidistas tan fuertes. Sí, claro. Pero metodológicamente se hace el mejor esfuerzo para poder tener un cuestionario que se dirija al punto que también permita al, al informante expresar eh, digamos todas sus preocupaciones y, y lo que lo que considera al respecto. Sin embargo, sí es importante señalar que pues hay eh, una inmensa mayoría todavía en el país que tiene pues preferencia por el partido político del presidente y esto pues evidentemente genera sesgos no solo en la opinión pública sino también en la manera en la que la ciudadanía califica a sus gobiernos locales entonces ahí pues sí sí hay un factor ...que definitivamente afecta muy particularmente a México en este periodo. Uh
2: -huh, claro. Me llama mucho la atención, por supuesto, igual que a ti, este el, el tema de, de Chihuahua, ¿no? Cuando fue el pionero, fue el primero que implementó en su totalidad, digamos, el, el nuevo sistema, nuevo ya entre comillas, y sí, todavía es nuevo, sistema penal acusatorio, adversarial, eh, oral... Pero también hay, hay otros estados que hemos tenido noticias eh, más o menos recientes pues de que han levantado en otros ámbitos fuera de este de este índice de Estado de Derecho eh, en, en temas de justicia penal. Yo recuerdo, por ejemplo, buenas noticias para el caso de Querétaro, por ejemplo, y en algún momento incluso para Morelos. ¿Esto es así y se refleja en el índice estos otros estados?
14: Sí, sobre todo Querétaro. Querétaro sigue uh -huh. en los cinco de hasta arriba y... Eh, en el caso de Querétaro, pues bueno, es, es una situación muy atípica, hay que decirlo, porque lograron generar un mecanismo de coordinación entre instituciones de justicia y de seguridad que no ha sucedido en otras partes del país. Lo que logró Querétaro fue crear un sistema que se llama Cosmos, que es un sistema de justicia penal que integra a partir de la utilización de una tablet por parte de policía municipal y estatal a todos los servicios de justicia y de seguridad en el estado. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que un policía levanta una denuncia en una tableta, se genera un número único de expediente con el cual se puede dar trazabilidad a la persona hasta que llegue al sistema penitenciario o hasta que sale por alguna salida alterna, por algún mecanismo alterno. Uh -huh. Entonces esto es una gran diferencia no solo de gestión, sino de compartir información entre instituciones, que es algo que no había pasado en México. Es algo que parece de sentido común, pero las competencias políticas, que digamos la lógica de, de competencia y no de, co no de cooperación no había podido permitir entonces esto obviamente se refleja en que la ciudadanía pues está más satisfecha pues digamos si si ya no tiene que ir al ministerio público para denunciar el delito si lo hace con un policía que tiene una tableta y en tiempo real esto llega al ministerio público donde hay un filtro en el cual se determina que se judicializa y que se va a salir alternas y todo es mucho más expedito e integran incluso el sistema penitenciario dentro del sistema tienen reuniones semanales de evaluación, es decir, todo esto transforma significativamente la manera en la cual hay acceso a la justicia. ¿Qué? Y esto evidentemente se refleja también en el índice. Y en Morelos, pues bueno, es un sistema que no es tan avanzado en ese sentido, pero comparado con los retos que tenía en términos de, sobre todo, de rezago en, en, en carpetas de investigación, pues sí hay un mecanismo que va eficientando y sobre todo que va permitiendo dirimir hacia las áreas adecuadas todo lo que no es penal y que pues hay un cambio importante en Morelos, el cual también pues se ve reflejado.
2: Sí, es mucho más sobrio, digamos, el avance que pueda tener Morelos, pero contrastado con su situación como lo mencionas, pues es interesante yo creo que voltear a ver las estrategias que se realizan a nivel estatal en temas de justicia. Otro de, los, de las cuestiones y otro de los indicadores eh, antes de despedirnos, doctor Juan Salgado eh, es el de gobierno abierto, que también es importante. Eh, ¿A qué se refiere el gobierno abierto?
14: Bueno, el gobierno abierto se refiere por una parte a toda la información pública que debe estar obligatoriamente en los portales de transparencia, en los distintos gobiernos estatales, pero también a la facilidad que haya o a qué tan amigables son los sistemas con la ciudadanía. Entonces los reactivos aquí van muy dirigidos a evaluar qué tanto la ciudadanía siente que más allá de que haya una ley de acceso a la información y de transparencia, puede efectivamente tener acceso a información pública, sobre todo esa información pública que es más necesaria para, para la vida cotidiana de una persona. Entonces, eh, la, la evaluación aquí pues trata de medir qué tanto un gobierno realmente facilita a un ciudadano común, es decir, no a alguien que está en una, en una institución académica o en una ONG que tiene mucha experiencia haciéndolo, sino a un ciudadano común a tener acceso a este tipo de información. Uh
7: -huh, claro.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Salgado, por toda esta por toda esta visión. Eh, todo este panorama enriquece notablemente la, el, el, la, la aproximación que tenemos. Hay, hay una como un último comentario, los encuestadores, las personas, este ¿crees que cada vez que han crecido, se han desarrollado, han cambiado las preguntas conforme el índice del Estado de Derecho se, se profundiza de este informe? han crecido con este informe ha sido una experiencia enriquecedora para todos los participantes como ha pasado en el INEGI con su equipo de encuestadores que tienen cada vez mayor profundidad mayor empatía con los entrevistados a la hora de aplicar los cuestionarios mayor compromiso con los propios temas que manejan, no son simples eh, contratos que se, se recluta a cualquier tipo de persona sino que hay una selección cuidadosa de los entrevistadores, ¿pasa esto con este índice?
14: Sí, es, es una muy buena pregunta ...porque cuando se contrata una casa encuestadora... ...digamos, en una licitación abierta... ...pues corren el riesgo de que de pronto... ...al obtener... ...ya sea por invitación a tres o por licitación... ...un equipo de encuestadores... ...que preguntaron sobre champú ...antes de ir a preguntar sobre el combate a la corrupción... Uh -huh. ...entonces... Y, ...y la próxima semana van a estar preguntando... ...sobre algo muy distinto... ...y no tienen compromiso ni vinculación con el tema... ...hicimos un documental muy interesante en el cual hablan precisamente los encuestadores, quienes han tenido la oportunidad de ya estar en otros ejercicios, nos dan también cuenta de cómo ha cambiado la percepción de, de las personas y sobre todo en el ámbito subnacional, en distintas comunidades, pues establecen algunos eh, como algunas conversaciones mucho más profundas porque eh, las personas tienen más tiempo y, y pueden, digamos, profundizar sobre algunos temas. ...y hay temas sobre los que les da gusto... ...que les pregunten porque quieren hablar de eso... ...entonces es, es un ejercicio bonito... ...y pues eh, confiamos en casas encuestadoras... ...que tienen precisamente esta misión social... ...que más allá digamos de simplemente... ...reportar un número... ...les interesa tener eh, un trabajo... ...que haga un cambio social... ...entonces pues también los encuestadores... ...tienen ese perfil... ...y en algunos momentos hemos tenido... ...pues también pasantes... ...de licenciaturas como Antropología... ...Trabajo Social... Eh, sociología, que evidentemente como parte de su formación profesional y como parte de su interés de vida, pues está estudiar estos aspectos.
2: Por supuesto. Pues bueno, eh, ustedes pueden encontrar este índice de Estado de Derecho eh, de manera digital en la dirección World Justice Project. Punto mx Y te agradecemos mucho esta introducción, esta lectura, doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, investigador de, este, de, de esta instancia, de esta organización internacional, World Justice Project, y pues eh, muchísimas gracias.
14: Al contrario, gracias a ustedes por, por el espacio y seguimos en
2: contacto. Gracias. Pues ahí está eh, el doctor Juan Salgado. Eh, los di, los ocho indicadores, límites al poder gubernamental, gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y, por último, justicia penal. Son los ocho indicadores que componen este índice de Estado de Derecho 2019-2020. Y pues bueno, vamos a ir con música. Esto es de LCD Sound System. La canción es Call the Police.
7: We are
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: y Queremos hacerles una invitación para el segundo congreso de narrativa latinoamericana contemporánea. Y para saber los detalles, estamos en la línea con Alexandra Saavedra Galindo, doctora en letras y actual coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes, de literatura hispanoamericana. Bienvenida, doctora Alejandra. Muy buenos días. Eh, te saludamos aquí en cabina del Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Berenice, buenos días. Gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Pues cuéntanos, por favor, eh, ¿en qué consiste? ¿Quiénes organizan este segundo con congreso, la narrativa latinoamericana contemporánea? Bueno,
15: quisiéramos invitarlos a que nos acompañen. Son tres jornadas que vamos a tener del 26 al 28, 26, 27 y 28 de febrero, en tres eh, instalaciones diferentes de la universidad. Eh, la primera jornada, la del 26 de febrero, se va a llevar a cabo en el Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional. Eh, la segunda jornada la realizaremos en el Instituto de Investigaciones Filológicas y cerraremos el evento el 28 de febrero en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Este es un congreso que organizamos de manera conjunta entre la Cátedra Carlos Fuentes, que es una cátedra reci de reciente creación de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, eh, y el Seminario de Investigación sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea de la UNAM, que lleva más o menos ocho años trabajando en temas sobre literatura contemporánea.
2: Uh -huh, claro, ¿cuáles son los temas que atraviesan esta este, este segundo segunda edición del Congreso?
15: Bueno, eh, vamos a comenzar con una conferencia una, inaugural que va a impartir la doctora Graciela Esperanza sobre arte ficción frente a la invisibilidad de, digital del mundo. Eh, la sigue a, a continuación van a venir dos días y medio, más o menos, de mesas, en donde se van a discutir eh, diferentes temas en relación con la literatura contemporánea de toda Latinoamérica. Vamos a hablar sobre cuerpo, sobre alegoría y narración, sobre el horror, sobre lo monstruoso, sobre el espacio, sobre la ciudad. Eh, bueno, van a se, se van a abordar diferentes diferentes
1: temáticas. Uh -huh. Uh -huh. Este encuentro que está fundamentalmente sostenido en la crítica eh, habla está está dedicado a muchos autores que no tienen una gran presencia este, editorial entre nosotros. Pienso, no sé, en Ona Fernández, eh, pienso en Liliana Colanzi pienso en Mónica Ojeda. Son, uh -huh. son escritores muy poco, Mariano Enriquez. Son escritores relativamente poco conocidos. Mariano Enriquez acaba de ganar un premio en Anagrama, una novela que empieza a circular ahora con mucho éxito, pero son son de alguna manera lejanos. ¿Es un, es un canon el que están persiguiendo en este encuentro, encontrar un canon literario después del de tan, de tan, tan manido boom? Bueno, es un poco el,
15: el propósito de la Cátedra de Carlos Fuentes, darle espacio de discusión, de reflexión, de encuentro a los lectores con la narrativa reciente, la narrativa o la literatura más bien eh, de los últimos 30, 40 años, eh, dar un poco ese paso de, de la lectura del boom a las nuevas generaciones, entonces sí, sí pretendemos un poco empezar a fomentar digamos esos espacios de reflexión en torno a esta nueva escritura. ¿no? Eh, es también, eh, por otra parte, el trabajo que ha venido haciendo este seminario eh, que se ha dedicado fundamentalmente a, a reflexionar y a trabajar en torno a, esta, a este grupo de autores, digámoslo así. Claro. Eh, uh -huh. El seminario, de hecho, eh, como les decía, lleva ocho años trabajando. Tenemos una página web en donde se, eh, a, mensualmente se publican reseñas, comentarios críticos, entrevistas a escritores de estas nuevas generaciones. Uh -huh.
2: Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la página, la página electrónica? pero Y también preguntarte brevemente, eh, Alexandra Saavedra, la cuestión de, eh, de lo digital, ¿cómo lo abordan? ¿Cuál es brevemente el ángulo de lo digital? Ya muchos mitos han caído alrededor. Eh, se decía, bueno, el libro va a dejar de existir porque viene ahora el formato digital. En fin, finalmente sabemos que el libro continúa en cualquiera de sus formatos, ¿no?
15: Sí, justo es un poco la, la, el tema de la conferencia inaugural esa reflexión sobre sobre la invisibilización de lo de, de la información eh, en el, la rapidez que, que se lleva a cabo de la información dentro del mundo digital eh, y pues con la gran publicación, eh, digamos, abundante publicación literaria constante, entonces es una información tras otra, tras otra, tras otra, eh, entonces una reflexión sobre sobre cómo se eh, se incorpora lo digital a a lo a, a las publicaciones en papel, ¿no? ah. a la publicación tradicional que sigue. Eh, a pesar de que se decía mucho esto, de que la publicación digital iba a desplazar mucho al libro, al libro tradicional, pues finalmente nos hemos terminado dando cuenta que eso no, no ha pasado, ¿no? Los índices de de publicaciones digitales y de compra de libros digitales siguen siendo eh, menores eh, en relación con
2: el libro en formato tradicional. Uh -huh, claro, y pueden complementarlo además. Uh -huh. eh, pues, bueno, ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos tener mayor detalle de este Congreso Internacional de Nar Narrativa Latinoamericana Contemporánea?
15: Bueno, en la, en la página de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura eh, encuentran información. Tanto para la conferencia de inauguración como el conversatorio de clausura que se va a llevar a cabo entre Guadalupe Nettel y Alejandro Zambra. Eh, esa información la encuentran también disponible en Puntos UNAM eh, porque los estudiantes pueden participar acumulando uh -huh. puntos para estas dos actividades. Y la información general, el programa, eh, la información sobre los, los dos eventos centrales eh, la encuentran disponible en la página del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea, eh, que es senalc, s -E n a -L -C, Ahí
2: está disponible toda la información. Perfecto. Pues doctora Ale Alexandra Saavedra Galindo, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, muchas gracias por esta eh, invitación y ahí está en redes sociales también, en nuestras redes sociales está eh, eh, La Liga para que puedan tener mayores detalles. Muchísimas gracias. A
15: ustedes, muchísimas
2: gracias. gracias.
15: gracias. Hasta eh, luego. Hasta
1: decía, decía Carlos Fuentes que eh, veníamos de la generación del boom y íbamos a la generación del boomerang. ¿no? <risa> que es así como se define la nueva literatura claro. Una literatura que está de regreso
2: Qué interesante, la literatura contemporánea Pues bueno, en distintos formatos y soportes Nos estamos despidiendo ya Son las 9.59 minutos de la mañana Gracias por su escucha Sigan aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 7 Poquito después de las 7 en realidad Y pues ya, nos vamos, yeah, mira. Nos
1: vamos. Esto fue el Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad